0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Folge Nummer 49 mit dem Namen RG Awards. Denn darum soll es heute gehen. Ähm, Ihr habt es wahrscheinlich schon... Aus Social Media gesehen, weil dort, ja, seit heute, an dem Montag, wir können verraten, wir sind am Montag unterwegs, äh, gerade online auf Instagram, ihr könnt abstimmen für die AG Awards. Und ja, in dieser Folge soll es darum gehen, dass wir die Nominierten vorstellen, sowohl die SpielerInnen als auch Communities, als auch Events, alles, was es für Awards gibt. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe äh, die Person gefunden, die zu diesem Thema am besten passt, weil auf der einen Seite Nationalcoach, auf der zweiten Seite ähm, Mitglied des entsprechenden Komitees für die RG Awards und drittens beteiligt an der Gestaltung der Awards selbst. Und ähm, derjenige zieht auch heute, haben wir gerade noch gesprochen, gleich mit drei Podcast-Beteiligungen mit Tina und Alexa, nämlich der wunderschöne und tolle und sympathische äh, Ich, ich, ich auf, äh, Conny aus Würzburg. Moin. Ja,
0: hallo, das bin ich. Schön, wieder hier zu sein auf deiner imaginären auf dem imaginären Sessel.
1: Auf dem imaginären Sessel, ja. Ich, äh, ich wollte noch ganz viele andere Adjektive machen, aber ich dachte, wir haben noch so viel zu tun mit den ganzen äh, Awards, die wir jetzt hier kommunizieren müssen, die Nominierten, die wir vorstellen müssen, kürzen wir es ab. Ja, RG Awards ähm, sind mal wieder fällig. Ich glaube, wir brauchen inhaltlich gar nicht mal so krass viel erzählen, weil ist ja nicht das erste Mal. Ähm, wenn ich es mich richtig erinnere, war letztes Jahr das erste Mal. Das heißt, die Leute kennen es schon so ein bisschen. Ne? Die äh, Optik ist auch die gleiche geblieben. Ähm, das, das System an sich, glaube ich, Relativ klar, ich würde aber trotzdem noch mal so ein bisschen, ja, darauf eingehen, wie wir das denn dieses Jahr gemacht haben. Es hat sich nämlich ein bisschen was geändert ähm, und ja, habe ja gerade erwähnt, du warst mit in dem Komitee, äh, für das man sich auch melden konnte, für das sich leider relativ wenig Leute gemeldet haben. Also, also wenn Beschwerden kommen im Verlaufe dieses ganzen äh, Votings und so weiter, selber schuld, ihr hättet mit ins Komitee gekonnt, das sagen wir schon mal provisorisch. Ähm, ja, wie lief das Ganze ab? Wie habt ihr, seid ihr daran gegangen in diesem Jahr?
0: Ja, also das Erste, was wir gemacht haben, ist mal die, die ganzen Kategorien, die es im letzten Jahr gab, haben wir uns mal angeschaut und überlegt, äh, ob man denn was ändern sollte, ob alle Kategorien, die es letztes Jahr gab, so noch ihre ihr Daseinsberechtigung haben und haben ein bisschen was angepasst auch. <lacht> äh, beispielsweise haben wir uns schon bemüht, einen Award zu schaffen, der eine ganze Community ähm, letztendlich belohnt, haben einfach auch ein paar Namen geändert und sind da mit der Zeit gegangen und genau, ja, haben einfach geguckt, dass, dass wir da möglichst großflächig abdecken können, was so die verschiedenen Awards angeht. Genau.
1: Ja, und dann ähm, ging es ans fleißige Nominieren, das war dann erstmal quasi relativ offen, also die neuen 13 Kategorien, können wir schon mal spoilern, habt ihr dann einfach rausgehauen und dann konnte man, ja, kreuz und quer einfach Leute und Communities und Events nominieren. Und da war das für euch, glaube ich, erstmal relativ anspruchsvoll, weil es kam relativ viele Rückmeldungen, die erstmal zu bündeln und zu ordnen, ist ja dann auch schon ein gewisser Aufwand, ne?
0: Ja, ganz genau. Das ähm, an der Stelle großen Dank an MGL. Der hat nämlich alle Nominierungen äh, zusammengefasst und eine schöne Excel-Datei erstellt, in der wir quasi einfach eine vollständige Tabelle hatten, wer wie viele Nominierungen bekommen hat. Und äh, das war letztendlich auch die Tabelle, mit der wir dann gearbeitet hatten. Als es jetzt letzte Woche, da dann ging dann auch die endgültigen Nominierten festzulegen. Genau, ja, aber da äh, großes Lob an die Communities und an ganz Deutschland, weil es kamen echt äh, extrem viele Nominierungen rein und ähm, was uns dieses Jahr besonders wichtig war, war, dass wir auch ähm, möglichst viele Begründungen zu den Nominierungen bekommen. Einfach, dass wir ein bisschen besser einordnen können, wo, wo das Ganze herkommt, was genau die Leute sehen. Und ähm, da wart ihr sehr fleißig. Das können wir auf jeden Fall sagen. Da kam viel mit und da hatten wir natürlich dementsprechend auch viel an der Hand, mit, mit dem wir arbeiten konnten. Das war sehr gut.
1: Ja, ich habe zwischendurch auch mal so reingeguckt in diese Excel-Tabelle. Ähm, wie du sagst, ja, voll viele schöne Rückmeldungen auch einfach. Also eigentlich musste man tatsächlich nochmal gucken, dass man einige der Rückmeldungen, es gab ja dann auch eben die Möglichkeit, mit einem Freitext das Ganze zu begründen an die jeweiligen Leute nochmal zusendet, weil das sehr viel auch einfach Wertschätzung war, die darüber gekommen ist. Das ähm, endet dann natürlich in dem letztlichen Award und auch in den Nominierten, aber das sind auch sehr viele Leute, die jetzt gar nicht unter den Nominierten sind, ähm, wo man nochmal sehr, sehr viele schöne Rückmeldungen bekommen hat. Ähm, müsste man nochmal im Nachgang gucken. Fand ich auf jeden Fall auch ähm, extrem gut. Äh, dann hast du gesagt Excel-Tabelle und habt ihr dann aber irgendwie so einen Call gemacht, dass ihr einmal irgendwie euch bequatscht habt oder habt ihr das sehr, sehr individuell gemacht, um quasi nicht von den anderen abhängig zu sein, was die Meinung betrifft, und so ein bisschen neutral daran zu gehen in der eigenen Bildung.
0: Ja, wir hatten, ähm, also wir hatten natürlich den den ersten Call, bei dem wir die Kategorien festgelegt haben. Da ging ja das Ganze Ganze schon äh, auch in die Öffentlichkeit. Und danach gab es dann noch einen anderen Call, ähm, übrigens mit mit MGL, den ich gerade schon erwähnt habe, und mit Philipp Boilerper-Kessel, der auch ein bisschen da in dem Ganzen die Leitung übernommen hat. Und da haben wir uns dann zusammengesetzt, sind die unterschiedlichen ähm, Begründungen und Nominierungen durchgegangen und haben im Endeffekt gemeinsam entschieden, von wem wir glauben, dass dass er da auf jeden Fall auftauchen sollte in der nominierten Liste. Und auch das war wieder sehr, in meinen Augen, sehr harmonisch. Hat gut geklappt. Wir waren da, in glaube ich, in wirklich äh, keiner Kategorie jetzt irgendwie groß unterschiedlicher Meinungen. Von daher war das ein sehr... Ja, ein sehr cooles Projekt. An der Stelle, Shoutout an Martin Köppen. Der alte Freak hat nämlich, glaube ich, eine gefühlte Bachelorarbeit geschrieben als Begründung zu zu allem, was er da nominiert hat.
1: Ja, der der ist mir auch natürlich äh, positiv aufgefallen als jemand, der einfach nicht nur einfach, ich ich hacke jetzt hier mal einen Namen rein, sondern wirklich, wie du sagst, fast äh, Bachelorarbeiten zu, zu jeder zu jeder Nominierung geschrieben hat. Und wie gesagt, das wäre so ein Kandidat, wo ich der Meinung bin, das müsste man nochmal rausnehmen und an die jeweiligen Personen und äh, ja, auch Communities in dem Sinne oder was auch immer er dann in dem Maße dann beworben hat, müsste man eigentlich mal zuschicken, damit da so ein bisschen einfach ne, die Wertschätzung auch dort ankommt, damit sein Aufwand auch honoriert wird. Ähm, ja, wenn ich mir die Nominierungen angucke, kann man glaube ich sagen, habt ihr einen ganz guten Job gemacht. Also alle Sachen, bei denen ich äh, komplett mitgehe, es werden natürlich hier und da mal wieder Nachrichten kommen, Hä, wo ist denn das, wo ist denn das? Darmstadt hat natürlich auch schon gefragt, wo Mali ist. Das ist ja Ach. auch, äh, ich glaube, das wird auch zum Running Gag. Das äh, kann man, glaube ich, nicht verhindern. <lacht> ähm, und wir haben natürlich viele Kategorien, bei denen man wahrscheinlich die doppelte bis dreifache Menge an Leuten äh, hätte nominieren können. Aber irgendwo muss man natürlich auch eine Grenze setzen. Ähm, aber so die Nominierungen, die gemacht wurden, sind, glaube ich, ja, sehr passend. Ähm, genau. Ist, ähm, ja, da kann noch ich,
0: was? also ich füge kurz noch an, ähm, mit wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe war natürlich für uns, festzulegen, wie viele Nominierungen es überhaupt geben wird in den, also in Pro-Kategorie. Weil natürlich hätten wir auch 20 Leute nehmen können, aber das ist einfach kein, keine gesunde Art und Weise, da jetzt mit in das Voting zu gehen, glaube ich. Deswegen gab es überhaupt ja in erster Linie diesen, diesen Arbeitsschritt, dass wir versucht haben, das ein bisschen einzengen und den Leuten quasi die Wahl ein bisschen leichter zu machen.
1: Ja, man kann aber auch schon spoilern, ihr habt ja im Grunde genommen in ach, 95 Prozent der Fällen die genommen, die auch am häufigsten nominiert wurden. Also das war ja schon immer so die, ba- die Basis, dann vielleicht noch hier und da eine Person dazugenommen. Ähm, deswegen kann man schon auch sagen, dass das nicht jetzt eure exklusive Meinung ist als Arbeitsgruppe, sondern auch schon die Meinung der Leute, die äh, nominiert haben. Ne? Von daher, das ist schon, äh, schon gut gelaufen. Ähm, ja, Abstimmungsphase läuft jetzt gerade. Ähm, für die, die zuhören und noch nicht wissen, wie man abstimmt, geht relativ simpel. Ihr geht auf die Playerzone. Und zwar ist das Ganze mit dem Player Playerzone-Profil äh, verknüpft, damit nicht eben, wie die Person gewinnt, die die meisten Follower hat, wie bei dem trikot dass da die äh, MexikanerInnen und so dann auf einmal irgendwie 37.000 Leute akquirieren, äh, sondern ja, es einfach pro Person eine Stimme gibt über die Player Playerzone. Also müsst ihr eingeloggt sein, um abzustimmen. Logischerweise findet ihr dann oben rechts in dem Reiter, und dann könnt ihr für die jeweiligen Kategorien abstimmen, könnt die Abstimmung auch nochmal ändern, falls ihr euch innerhalb der Woche umentscheidet, kann ja sein. Äh, dann wird das Ganze gespeichert und von ja, MGL, wie gerade erwähnt, auf der Playerzone ausgewertet. Also sehr, sehr entspannt das Ganze. Ähm, habe gerade schon erwähnt, du bist jetzt nicht nur in der Arbeitsgruppe drin, sondern hast auch ein bisschen die Finger im Spiel, was die eigentlichen Awards, also die Trophäen selbst betrifft. Wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel verraten, aber vielleicht magst du zwei, drei Sätze verlieren.
0: Ja, also die Awards äh, werden in diesem Jahr von der lieben Anna aus Regensburg, ehemals Regensburg, mittlerweile Marburg, designed. Ähm, Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich da in der in der Mitarbeit nur eine geringfügige Rolle spielen werde, weil da fehlt mir das fehlt mir das nötige Geschick für. Ähm, Genau, sie hatten echt coole Idee gehabt und wir hoffen natürlich, dass das alles so klappt. Das das finale Produkt werdet ihr sehr bald zu sehen bekommen und genau dann hoffen wir natürlich auch, dass die jeweiligen Gewinner und Gewinnerinnen sich dann ordentlich darüber freuen. Aber ich bin, ich bin, wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen, wird das eine sehr coole Sache. Ja,
1: ich denke auch. Also erstmal Shoutout an Anna dafür, dass sie ähm, ihre ja, ehrenamtliche Zeit, Privatzeit dafür investiert, da was zu basteln. Man kann schon mal sagen, es wird ein bisschen künstlerisch. Ähm, ja, kann man nur Danke sagen und glaube ich auch, dass das von der Idee her sehr cool ist und auch die Umsetzung dürfte äh, sehr, sehr schön sein. Also alle, die so ein Ding gewinnen, werden das sicherlich ein guten Platz in ihrem Zimmer, in einem Trophäenschrank irgendwie finden, bin ich mir auch sicher. Letztes Jahr hatten wir diese die Füße, die fand ich auch sehr gut, aber ich glaube, wir, wir steigern uns jetzt. Es ist schon noch eine leichte Steigerung, das kann man schon mal spoilern.
0: Ja, wobei man, glaube ich, sagen muss, dass vom Arbeitsaufwand selbst vielleicht die Steigerung gar nicht klasse ist. Philipp hat mal erzählt, wie, wie viel Zeit da reingeflossen ist. Und das oh ja, stimmt, das stimmt, das
1: darf man nicht unterschätzen. Genau, der hat ja auch der genau. hat ja ein ganz eigenes Set mit diesen Dingern gemacht.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, die die sie Trophäen hätten wahrscheinlich, äh, falls ihr noch keine Vitrine habt und gewinnt, wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, euch eine zuzulegen. weil das wird, das wird cool.
1: Jetzt extra dafür, wenn das so der erste Pokal <lacht> ist, man <dann> geht extra <lacht> dafür eine Vitrine, weil da kommen wir nicht wieder zu. Also einfach genau. mal optimistisch bleiben, ist ja also genau. nachvollziehbar. Ja, ich glaube, das äh, reicht dann, glaube ich, vom Organisatorischen her. Ich glaube, die Leute wissen jetzt so ein bisschen, was abgeht, ansonsten nochmal auf der Playerzone einfach nachschauen, da gibt es noch Infotexte und ja, ich würde einfach sagen, wir starten, wir starten einfach mal in die Kategorien und äh, in die Nominierten und es ist hier in der Chronologie der, der Playerzone oder der Anordnung der Playerzone ähm, geht es direkt mal mit einer sehr, sehr krassen Kategor- Kategorie los, nämlich Player of the Year und das natürlich dann immer in einmal männlich und einmal weiblich. Ähm, ja, Player of the Year, männlich, haben wir ja verschiedene Leute nominiert, logischerweise. Äh, es sind deren vier in dem Fall nur. Ihr habt euch für vier entschieden. Ähm, ja. ja, nominiert äh, als allererster, äh, sieht man hier vom ersten cup Köln, Paul Siemer. Ich glaube, da können wir relativ schnell drüber bügeln, oder?
0: Also, das machen wir, ja, denke ich nämlich. Das ist alles Ob schon ist gesehen ist worden und gesagt worden. Na? Ja, das.
1: Ich glaube auch, ähm, ja, einfach, ja, auch auf dem, auf dem ergebnis schied dann mit äh, eben Deutsche Hochschulmeisterschaft, äh, Doppelsieg bei der DM, Europameister, also die Titel geholt, die es in diesem Jahr zu holen, gab, Gabata, mehr oder weniger, im Einzel- also im Einzelteam-Wettbewerb. Ähm, ja, wahnsinnig erfolgreich, muss man, glaube ich, gar nicht viel drüber verlieren. Dann äh, zweite Nominierung, Mario Bürkle, auch, äh, glaube ich, sehr, sehr ähm, nachvollziehbar. Ähm, willst du da vielleicht aber noch kurz ergänzen? <lacht>
0: Ja, ich denke, das war, also Mario war so eine Nominierung, die sich vielleicht im letzten Jahr sogar schon angebahnt hat. Da hat man schon äh, erahnen dürfen, was da auf uns zukommt in diesem Jahr und und dann ist er ja absolut äh, wie eine Bombe eingeschlagen und ähm, ja, hat ja natürlich auch äh, mit Jan einen neuen Partner gewonnen und das funktioniert super. Die ganzen Leistungen des, das Jahr über waren äh, ja, man muss eigentlich sagen außerordentlich und ähm, von daher auch eine absolut, äh, denke ich, nach, nachvollziehbare Nominierung.
1: Ja, auch da auf dem Papier ähm, Masters in Bonn gewonnen, zweiter Platz äh, deutschen Meisterschaften in hinter Eisenträger, Siemer, gegen die man halt mal verlieren kann. Ähm, bei der WM zusammen mit Jan auch als zweitgesetztes Team äh, an den Start gegangen. Also ja, auch auf dem Papier objektiv betrachtet eine sehr, sehr nachvollziehbare Nominierung. Ähm, was, glaube ich, ebenfalls auch für die dritte Person äh, zutrifft, äh, nämlich den kongenialen Partner von Paul. Simon, nämlich Lukas Eisenträger, ja, äh, kann man, glaube ich, auch da relativ schnell drüber bügeln. Muss natürlich da aber so ein bisschen argumentieren, im Vergleich zu Paul halt dann leider ein bisschen weniger Titel geholt, weil dann Verletzungspech und so weiter, da war natürlich ein bisschen schwierig an den entsprechenden Stellen mit DM-Mix dann leider nicht spielen können. WM auch leider ausgefallen, ähm, da immer mal so ein bisschen Probleme, sehr, sehr schade, aber trotzdem, glaube ich, vollkommen zu Recht nominiert. Ähm, sag ruhig, aber auch gerne noch deine Meinung kurz.
0: Ja, also du hast das schon gut zusammengefasst, es war natürlich ein bisschen Pech für ihn dabei, ähm, nichtsdestotrotz in Deutschland alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, ähm, quasi weiße Weste auf allen Masters, bei denen sie zusammen gespielt haben, deutscher Meister, ähm, ja, was soll man dazu sonst noch sagen, das ist auf jeden Fall ein würdiger Kandidat und äh, auch Titelverteidiger aus dem letzten Jahr, das darf man ja nicht vergessen, ne? letztes Jahr hat er den am Wort gewonnen.
1: Das kommt auch noch dazu. Also ja, auch da vollkommen, vollkommen nachvollziehbare Nominierung. Abgeschlossen wird das Ganze vom letztjährigen Most Improved Player, wo man jetzt sagen kann, diesen Titel gibt es gar nicht mehr, den habt ihr ja umbenannt, yeah. da kommen wir gleich drauf. Ähm, aber da die logische Konsequenz jetzt dann auch als äh, ja, Player of the Year nominiert, nämlich äh, aus München Ivo, kann man glaube ich auch, also das sind alles so Sachen, da kann man jetzt natürlich noch eine halbe Stunde über die einzelnen Personen reden. Aber es es spricht eher dafür, dass wir es nicht tun müssen, weil alle wissen Bescheid. Da aber gerne auch noch deine Meinung. (lacht)
0: Ähm, Ja, das vielleicht von den Vieren, die die kontroverseste Nominierung, könnte man wahrscheinlich sagen. Ähm, Aber natürlich das ganze Jahr krass gespielt, hat ähm, bei der Deutschen Meisterschaft mit einem einem, äh, Ersatzpartner letztendlich den dritten Platz geholt, hat das Turnier in Münster gewonnen im Mix, ist Zweiter in Berlin geworden. Von daher, die Leistungen, die er erbracht hat, die sprechen für ihn. Ähm, die einzigen Male, die er nicht so gut abgeschnitten hat, hat er mit mir gespielt. <lacht> Von Der daher, an, Woran das
1: wohl gelegen hat. Äh,
0: genau. Also absolut, äh, absolut verdient und ich finde auch, dass man, ähm, auch wenn da jetzt irgendwie kein, kein großer Titel dahinter steht, dass man das trotzdem ja, auch belohnen sollte mit so einer Nominierung.
1: Ja gut, aber das ist halt, bei Ivo muss man auch sagen, finde ich eine absolute Qualität. Er ist halt wirklich mit unterschiedlichen Partnern immer immer Oben. Also wenn du siehst, ein Team mit Ivo kannst du mindestens ins Viertelfinale setzen. Eigentlich auch meistens eher im Halbfinale. Das heißt, der, der ist immer irgendwo unter den letzten vier Teams, egal mit wem der spielt. Und das ist halt auch eine Qualität, die man anerkennen kann, ne? außer halt dann mit dir, Conny. Aber...
0: Ja, da hat er einfach einen schlechten Tag gehabt. Ne? Ja, du auch. <lacht> du auch ja.
1: Also von daher, äh, die, die Nominierung äh, alle, glaube ich, relativ easy. Bin ich sehr gespannt, wer es macht. Ich äh, würde mal einfach sagen, wir geben keine Tipps ab oder wir sagen einfach nicht unsere Meinung, wen wir wählen nee, würden, sondern lassen nee. das offen, offene, wollen ja jemanden beeinflussen.
0: Ja, das gut. machen wir nicht. Ich hab, zusätzlich hat, äh, also hat MGL uns versorgt mit den Spoilern, falls wir sie denn möchten. Ich habe mal reingeschaut, aber ich sage natürlich nichts, weil äh, das wollen wir ja nicht. Aber, Spoiler in äh,
1: Form von, wie der aktuelle Stand ist, oder was? Ja, genau. Ja gut, aber das Ding ist seit halt vier Stunden online und geht eine Woche, das bringt ja jetzt gar nichts. Ja, Also das ist ja, äh, das, das ist
0: das ist Schauen wir mal. Aber ja. sehr cool und spannend.
1: Denke auch. Ja, wechseln wir zu den Frauen. Ähm, bei Player of the Year weiblich fünf Nominierte. Dann habt ihr euch ein bisschen für eine Person mehr entschieden. Auch da ähm, erste Nominierung. Ja, ob wir es äh, Julia Stadler aus München. Auch da ja. Ich, das soll immer nicht, das klingt zu so wenn wir da so schnell drüber bügeln, aber wenn wir jetzt zu jeder Person so viel sagen, dann sitzen wir noch drei Stunden. Bei Julia muss man auch nicht viel sagen. Also, ne, jetzt auch zuletzt mit Tina bei der WM in Amerika Gas gegeben, ähm, EM auch nur knapp äh, gescheitert mit, mit Lukas Eisenträger, deutsche Meisterschaft, auch Pech gehabt, äh, da eben kurzfristig mit, mit mal, äh, einer anderen Partnerin gespielt, da aber trotzdem Dritte geworden. Also, auch da müssen wir, glaube ich, auch nicht viel drüber quatschen, ist einfach eine der besten Spieler in Deutschlands. Äh, Punkt.
0: Jo, ja, so ist das. Gut. Und dann gerade, gerade weil sie das jetzt in diesem Jahr auch mit so vielen unterschiedlichen Partnern machen musste, ist das ja eigentlich noch umso eindrucksvoller, dass sie das weiterhin dann schafft, das Level so zu halten. Und das spricht ja nur für sie.
1: Genau, das ist ähnlich wie bei Ivo, ne? diese Anpassungsfähigkeit an verschiedene Partner in absolute, absolutes Qualitätsmerkmal. Das ist richtig. Dann, ähm, ja, ergänzend zu eben äh, Startler kommt noch Gulden. Gulden Startler, das äh, Traumteam der WM. Äh, Tina, auch da ja ähm, Heimsieg äh, lieber nach Münster Cup. Äh, DAM gewonnen mit Zebein zusammen. Ähm, das ist, glaube ich, auch klar Vierte geworden eben mit äh, Julia bei der WM und dann auch noch im Teamwettbewerb also mein Lieblingsmatch des ganzen Jahres abgeliefert im Finale. Ja. Ähm, von daher äh, muss man da, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Ähnlich wie bei Julia. Sehr, sehr obvious.
0: Ja dem habe ich fast nichts hinzuzufügen.
1: Ja. Ähm, Ebenso obvious, ich glaube auch da sind wir wieder ein bisschen. (lacht) Wenn man von Paul Siemer redet, bei den Männern ist glaube ich das Äquivalent äh, bei den Frauen äh, halt Alexa, wenn man sich die Titel anguckt. Alleine schon, weil sie die Hälfte der Titel, die ich gerade genannt habe, zusammengeholt haben als als Mixed. ähm, Ja, auch da. ähm, Deutsche Meisterin, äh, Europameisterin, äh, zweite bei der WM, auch da. ähm, Ja, was, was soll man da sagen? Nicht viel.
0: Ja, nicht viel. Gehen wir mal weiter.
1: Okay, äh, dann äh, wird es norddeutsch. Das ist, wir, wir gehen geografisch in den <lacht> Norden. Äh, die letzten Mal nominierten beide aus, aus äh, Hamburg, was mich ja persönlich als jetzt bald Hamburger sehr freut. Ähm, ja, als erste von den allen altona krisi ähm, Auch da ja, müssen wir, glaube ich, auch nicht viel drüber reden. Äh, war letztes Jahr, glaube ich, auch so in der, in der Schwebe most improved player zu werden. Also eher so in einem aufstrebenden Level und hat das einfach nochmal komplett bestätigt. Ähm, ja, Berlin gewonnen, mit äh, Theresa zusammen, WM nominiert, damit Risi richtig geil äh, gespielt. Die Defense ist immer noch unfassbar nochmal gefühlt zugelegt, was das betrifft. Also, ja, ergänzt gerne, aber.
0: Ich würde gerne ergänzen, aber du hast das, du hast das sehr schön zusammengefasst. Also, Chrissy ist für mich ein Phänomen, die Art und Weise, wie sie, wie sie spielt. Ähm, Fällt mir ein bisschen schwer, das jetzt in einem Podcast zu beschreiben. Das müsste man gesehen haben, aber ja, absolut verdiente Nominierung, auch verdient im Kader gewesen. Da absolut abgeliefert und von daher völlig zu Recht auf der Liste. Ne?
1: Definitiv. Jo. Ähm, genau, wir bleiben in Norddeutschland. Wie gesagt, zweite Person aus Hamburg, diesmal nicht von Aalen, sondern von Ottern. Auch sehr gut aufgeteilt. Äh, Sassi, auch da, ja, deutsche Meisterin geworden mit Alexa. Auch, ähm, oh, ich wollte, welche, welches. Welches, welchen Tourstop eurer haben die gewonnen. Oh, Was Riga oder?
0: Da äh, sind wir jetzt nicht gut vorbereitet. Ja, einen
1: von beiden auf jeden Fall. Also oh. da auch im Ausland auch halt als <lacht> PAs äh, Gas gegeben, äh, auch fürs WM-Team nominiert. Ähm, ja. Auch da. Also die, die fünf Nominierten sind für mich so, da, da kannst du durchwinken eigentlich.
0: Ja. Bin ich bei dir.
1: Machen wir an der Stelle auch. Sehr gut. Ja. Ja. Alter, also wenn wir in dem Tempo weitermachen, dauert das hier nur drei Stunden. Okay, wir können ein bisschen, können ein bisschen schneller gehen. Wir machen gehen äh, so ein bisschen zu, äh, warum sind die Leute denn gut? Und da gibt es ja im RoundNet primär zwei Qualitäten ähm, oder zwei vor allem sehr wichtige Qualitäten, die man als Einzelperson haben kann. Das eine ist Serven, das andere ist Defense. Äh, Best Server bei den Frauen, äh, vier Nominierte. Da können wir die ersten beiden, glaube ich, da gehen wir ein bisschen schneller. Alexa
0: und Tina. Wir verweisen an der Stelle einfach an die Instagram-Auftritte der beiden. Da kann man sich das auch anschauen, wenn man will. Ja, dann versteht sehr, man gut, was wir damit meinen.
1: Sehr gute Zusammenschnitte. Das stimmt. Alexa wirklich Power mit Cut, ähm, aber auch mit Feingefühl. Hat ein paar Drops äh, irgendwie gefühlt dieses Jahr noch ein bisschen dazu bekommen, was natürlich eine scheiß Kombi ist, weil du weißt nicht, ne? knallt sie dir den komplett rum oder kommt er dann doch kurz? Ja. Ähm, und Tina äh, mit einer unfassbaren. Ähm, ja, Variabilität würde ich sagen, also wirklich fe- viele verschiedene Varianten, die sie drauf hat, ähm, auch bei der WM gesehen, äh, da gegen die Topspielerinnen, die Aces rausgeholt, können wir relativ schnell drüber gehen. Äh, Dritte Dominierung äh, haben wir heute noch nicht gehört, Resi aus äh, Kassel, da kannst du jetzt gerne mal was sagen, ich äh, mache mal kurz Pause.
0: Kurz Pause. Ähm <lacht> ja, alles in allem ist, glaube ich, dass das, was am meisten für Resi spricht, mittlerweile die Konstanz in den Angaben, auch in den zweiten Ich weiß nicht, ähm, wie viele von euch die die Bundesliga-Streams aus aus den letzten Wochen angeschaut haben, aber da, (lacht) egal ob im ersten oder im zweiten, immer mit viel Power, immer mit mit Druck, ähm, ist technisch unglaublich variabel geworden, kann das Ganze mittlerweile auch mit links. Und ähm, ja, das, was sie da macht, das schaut einfach immer so schön flüssig aus. Das schaut aus wie wie ein Gemälde, wenn sie da mit ihren Fakes ansetzt. Und ähm, noch dazu ist das Ganze extrem effektiv. Von daher stehe sie auch dabei. Völlig zu Recht, meine Meinung nach.
1: Ja, plus plus eins. Sag ich da, plus eins. Ähm, Und dann als vierte Person ähm, war es für mich erstmal ein bisschen überraschend, äh, aber weil ich sie einfach auch noch nie received habe. Also gut, ich habe eigentlich von den anderen auch (lacht) noch nicht so viel received, (lacht) ehrlicherweise, aber bei dir nochmal weniger. Äh, Ronja aus Stuttgart, ähm, da kannst du auch nochmal gerne. Also ich habe da eine Angabe im Kopf, so die signature Angabe, aber du hast vielleicht noch ein bisschen mehr Infos.
0: Ich habe ein bisschen mehr Infos, weil ich vor zwei Wochen beim letzten Spieltag gegen sie gespielt habe. Ähm, da gilt letztendlich fast dasselbe wie für also auch wirklich sehr konstant geworden. Ähm, spielt mittlerweile sehr viele Jams, die unglaublich eklig jetzt in Anzunehmen. Kann das Ganze aber natürlich auch mit Cut, das heißt, sie macht es den Gegnern oder oh, Gegnerinnen schwierig, sich da auf irgendwas einzustellen. Schmeißt den gelegentlichen Drop mit ein und das ist deshalb einfach unglaublich gefährlich geworden. Hat aber natürlich auch einfach dieses Jahr von Anfang an schon immer sehr viel Druck machen können mit den Angaben und das war auch ein Erfolgsrezept für sie. Und das genau möchten wir möchten wir gerne anerkennen.
1: Nachvollziehbar, ja. Der Jam ist auch der, den ich als erstes im Kopf hatte. Also der ist halt ja. irgendwie... Die, die, spielt wird auch selten gespielt noch. Deswegen ist es, glaube ich, immer noch, obwohl man es dann doch weiß, schwierig sich darauf einzustellen, aber den hat sie wirklich perfektioniert. Ähm, ja, also vier Nominierungen, auch da, glaube ich, relativ deutlich alles. Ähm, bei den Männern habt ihr dann fünf Nominierte. Auch das ist nachvollziehbar, wenn man liest, wer das ist. Äh, als erstes, ähm, ja hatten wir gerade schon als Spieler, jetzt können wir vielleicht nochmal als äh, spezifisch Server äh, Mario aus äh, Köln bzw Bonn. Ja, gut. Ich glaube, äh, wer, wer die Nominierung nicht akzeptiert, der hat <lacht> ihn noch nie aufschlagen sehen. Ähm, ja. ja, muss man glaube ich auch nicht viel erzählen. Ne?
0: Muss man nicht viel erzählen. Also die Menge an Stunden, die er dieses Jahr investiert hat, die kann man irgendwie nur äh, ja ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Sollten
1: die Stunden, die er in Angaben investiert hat, sollten manche Leute in das Studium investieren. Ja, irgendwie sagen sowas. So, genau. Sagen wir es mal so. Genau. Ne? Durchaus richtig. Ja, easy. Das ist ein easy call. Ähm, zweite easy call, glaube ich, auch Lukas Eisenträger. Ja. Äh, ich glaube, das wird auch sich erstmal nicht ändern. Ich glaube, die nächsten fünf, fünf Jahre, wenn die alle am Ball bleiben, werden das die beiden sein, die man immer nominiert. Äh, glaube ich, relativ, relativ logisch. Ja, und nach den offensichtlichen äh, Mario und Lukas, äh, ja, wobei eigentlich die anderen drei auch offensichtlich sind, aber die hatten wir halt noch nicht, deswegen äh, kommen sie jetzt vielleicht ein bisschen überraschender. Äh, an Nummer drei, Felix Anoldi aus Regensburg. Auch da muss man, glaube ich, nicht viel erzählen.
0: Oder? Ja, der Teamname sagt alles, ne? Ja, äh, der,
1: der Teamname sagt alles, das stimmt. Ähm, ja, für mich auch nochmal so, ich, ich will nicht sagen, eine andere Art-Server, aber hat irgendwie nochmal nochmal so einen anderen Touch als die anderen beiden vorher. Also er macht halt auch, also es ist nicht so, er hat nicht so den initialen Winkel gefühlt, aber er hat so gefühlt den den krassesten Cuts, also der der Winkel entsteht mehr durch den Spin als durch seine Reichweite gefühlt, aber da bin ich auch vielleicht nicht so ganz drin, das könntest du vielleicht mal erzählen.
0: Ja, ich glaube, das, was die Angaben so gefährlich macht, ist, dass sie einfach unglaublich schnell kommen. Er hat ähm, da irgendwie eine Technik entwickelt, den Ball so schnell aufs Netz zu bringen, dass er quasi an dir vorbeifliegt und du, Weiß nicht, wie um dich geschehen ist. Ähm, ja, genau. Und war mit auch einer der ersten, die in Deutschland, glaube ich, effektiv Reverse Cuts gespielt haben und damit dann äh, Leute geäst haben. Und ähm, Wer das ist da? dein,
1: Vor- dein Vorbild quasi. Ich habe gehört und gesehen, du hast das ja auch mal <lacht> gemacht. Ich habe halt parallel geschlafen, leider hinten auf der Seite. <lacht> aber
0: ja, äh, bei das- mir funktioniert das nur mit Toe-Drags, wie man feststellen kann.
1: Ja, aber ja, das, das wird der minimalste toe den ich je gesehen habe. Aber ja, ja. Äh, durchaus richtig. Äh, genau, aber als Erster Reverse äh, gespielt oder einer der Ersten und ja, absolute Maschine hat man aber auch bei der Werbung gesehen. Kann man, glaube ich, auch schnell abhaken.
0: Also da, Halbfinale gegen Belgien, das war eine absolut üble Nummer. Ja, das Dann war's. Ich, ich erinnere was- mich gern zurück.
1: Ja, war das Viertelfinale, aber es für ja, den, Viertelfinale. Inhalt, für den Inhalt nicht das wichtig, das stimmt. Ja, ja. Da gab es auch so ein bisschen äh, gegen Levi dann auch, naja, ich erinnere mich. Ähm, anyway, äh, Nummer vier, äh, Luca Hardes aus Münster, darf, wenn es um Surf geht, glaube ich, auch nicht fehlen.
0: Hm. Ja, ähm, technisch absolutes Supertalent in meinen Augen, in unseren Augen, ähm, ist da... Von Anfang an direkt äh, hinten dran geblieben, hat sich auch im Lockdown äh, an seine Garagenwand gestellt und Angaben geprügelt bis zum Umfallen. Und das merkt man jetzt einfach, dass er da mit vorne dran geblieben ist. Äh, Wie gesagt, absolut talentiert und ähm, ja das macht die Wahl sehr einfach. Ja, ist ist korrekt. korrekt. Das Einzige, was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er das dieses Jahr nicht so oft gezeigt hat, einfach weil er nicht so viele Turniere gespielt hat.
1: Das ist durchaus ist richtig, wird aber sich im nächsten Jahr, wie ich hörte, ändern, denn er hat einen neuen festen Teampartner,
0: ich weiß nicht, ob das schon spoilern darf. So wurde es mir zugetragen. Ja. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, machen wir es, denke ich mal, nicht.
1: Wir machen es nicht, okay. Ihr werdet es ihr ja sehen, Leute, ihr werdet es ja. sehen. Wer es noch nicht weiß, wird es sehen. Ähm, gut, als fünfte Person, ähm, da für mich jetzt erstmal eine Überraschung, aber als ich dann darüber nachgedacht habe und auch darüber nachgedacht habe, was mir Leute erzählt haben, war es dann wieder keine Überraschung, ähm, Julian Krehle aus Darmstadt, da kannst du jetzt wahrscheinlich was sagen, ich habe in meinem Leben noch nie gegen ihn gespielt, oder zumindest nicht bewusst, also aber das ist eh kein Kriterium.
0: Ja, Julian ist jemand, der noch gar nicht so lange oder eigentlich dieses Jahr seine erste Saison gespielt hat und ähm, sich damit oder dabei aber sehr schnell einen Namen gemacht hat als starker Server. Ich hatte am Anfang des Jahres, glaube ich, gegen ihn gespielt, das war irgendwann im Februar, da hat sich das so angebahnt und ähm, ja, er spielt einfach mit sehr viel Winkel, die sind nicht unglaublich schnell, die Angaben. Es ist in der Theorie möglich, sich darauf einzustellen, aber man muss sich darauf gefasst machen, dass man Theor- also dass man eher vier, fünf Schritte zur Seite geht und nicht irgendwie die normalen ein, zwei. Das hat er sehr gut äh, hinbekommen, die Bälle da zu manipulieren, dass sie echt schön abhauen. Das kommt, glaube ich, aus dem Squash, hat ein echt lockeres Handgelenk und äh, hat das dann geschafft, das umzusetzen, auch im Roundup.
1: Ja, das ist natürlich dann ein Vorteil, wenn man eh schon so diese ganze Handgelenksarbeit dann drauf hat, dass das dann irgendwie äh, eine gute Basis ergibt. Äh, ja, kann man, glaube ich, auch auf äh, ein, zwei Highlight-Videos sehen, dass das eine durchaus richtige äh, Nominierung ist. Ja, wir springen ein bisschen schneller weiter. Und zwar, äh, nächste Geschichte. Der Surf ja eher in der Offense äh, beheimatet. Jetzt gehen wir in die Defense, Defensive Player of the Year. Äh, fangen da wieder mit den Männern an. Das ist irgendwie so ein bisschen na, ja bedoppelt. Ähm, als ersten Spieler auch da äh, da sagen wir jetzt einfach nichts mehr zu, Paul Sima Weiter geht's. Akzeptiert. Äh, zweiter, den hatten wir noch nicht heute, äh, Perkanis aus Berlin. Ich glaube, auch da muss man nicht viel drüber sagen. Es äh, gibt mehrere Videos, wie der da quer in der Luft liegt und so weiter. Also äh, eine Defense-Katze, würde ich das mal
0: Ja, hat die Luft zu seinem neuen Zuhause gemacht, könnte man sagen. Ist so, ist einfach so. Ähm, ja, auch WM
1: gespielt, im Mix mit Nora auch da wirklich ein paar richtig kranke Touches gehabt, ja. also, also noch äh, im äh, Viertelfinale gegen, gegen die Amis, äh, da war auch so ein, zwei Dinger dabei, wild. Ähm, als nächstes ähm, finde ich ganz witzig, jetzt den Vergleich, Per als wirklich äh, etwas kleinerer, dynamischerer Spieler ähm, und dann daneben aber jetzt als nächster nominierter er der halt rein optisch betrachtet, wenn die beiden sich nebeneinander stellen, ein bisschen andere Körperstatur hat, aber trotzdem einfach richtige Defensive-Maschine
0: ist. Absolut. Also sehr hoch gewachsen, aber deswegen nicht weniger dynamisch. Ähm, Die Qualität an Touches, die er generieren kann, ist einfach für mich Wahnsinn. Ähm, Alle Touches, die er hat, schaffen es irgendwie genau so perfekt zu Mario zu fliegen, dass er den Ball nur noch einmal antippen muss und das schaut dann schön aus. Ähm, Das ist einfach qualitativ sehr hochwertig und von daher Jan auf der Liste völlig zu Recht.
1: Ja, müssen wir, glaube ich, auch nicht nochmal erwähnen. Ist schon bekannt, auch äh, ehemaliger Volleyball-Nationalspieler. Das kann eventuell an der Stelle auch geholfen haben. Ja. Wobei ich ihn jetzt da tendenziell nicht als Libero in Vermutung hätte, aber anderes Thema. Ähm, vierte, vierte Nominierung ähm, fand ich auch sehr, sehr gut, weil erstmal nicht offensichtlich, aber wenn man dann drüber nachdenkt, absolut gerechtfertigt. Ähm, Jared Maaßen aus Kiel, der für mich generell einfach schön, dass er dieses Jahr wieder so viel gespielt hat, hat ja, ist ja quasi eigentlich auch erste Generation Spieler, also wie ich seit vier, fünf Jahren, war zwischendurch mal kurz weg und jetzt ist er wieder da und ist direkt mal nominiert für Defensive Player of the Year.
0: Genau, also man hat ähm, wahrscheinlich am besten bei der DM beobachten können, warum er hier jetzt ähm, nominiert ist. Hat in Freudenberg das, das äh, Masters gewonnen ähm, und <lacht> ist einfach ein unglaublich starker Blockspieler und ist ähm, ja ist auch so in dem, in dem Positioning, mit dem er am Netz spielt, dass es echt schwer ist, einen Ball an ihm vorbeizubekommen. Von daher ähm, genau haben wir uns dazu entschieden, den mit auf die Liste zu nehmen, weil ja, das ist einfach eine Maschine. Ja, grüße
1: gehen raus. Ähm, das ganze Defensive Player of the Year gab es natürlich auch bei den Frauen. Auch da haben wir vier Nominierte. Äh, drei von denen kennen wir schon. Äh, Julia Stadler aus München. Ja, springen wir auch drüber. Haben wir gesagt, müssen wir uns ein bisschen Gas geben. Äh, Resi aus ähm, Kassel von den Raccoons. Äh, Chrissy aus Hamburg von Allen Altona, alles drei relativ offensichtliche Geschichten. Vierte auch, hatten wir aber heute noch nicht, deswegen reden wir ein bisschen drüber. Nora, auch von den Raccoons aus Kassel. Ähm, auch da ähnliches Beispiel wie gerade, oder nee, ziemlich genau das gleiche Beispiel wie auch bei Pear, WM-Mix, äh, was sie da rausgeholt hat, äh, beeindruckend und auch generell äh, defensiv und unfassbar
0: stark. Ja, gerade bei Nora ist es so, dass sie ab und zu, also dass man sie nicht unbedingt als stark defensive äh, Spieler im Kopf hat. Einfach glaube ich, weil sie auch noch so viele andere Qualitäten hat. Aber wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, absolut, äh, ja absolut krass, wie viele Touches sie auch bekommt. Spielt stark am Netz, ähm, bringt den Einsatz mit, um auch schwere Bälle wieder zurück ans Netz zu bekommen. Und deswegen, genau, die Nominierung.
1: Deswegen sind äh, Per und Nora auch so ein unfassbar ekelhaftes Mix-Team. Weil die einfach halt defensiv, ne? Also das ist äh, schon immer wieder beeindruckend, was die dann alles holen. Deswegen war ja, äh, auch die Wahl wahrscheinlich dann damals für die WM, Das ist ein anderes Thema, aber ähm, durchaus gerechtfertigt. Habt ihr, habt ihr ja. gemacht.
0: Gibt es eine andere Podcast-Folge zugleich?
1: Ja, kann man, kann man sich noch mal anhören, stimmt. Das, genau. ist eh so, das ist eh so ein Thema. Ne? Wir hätten eigentlich eigentlich hätten wir Sequenzen aus den anderen, aus der wm nominierung Das wäre ne? es gewesen, ne? Ah, Mann, ey, ich so viel Arbeit. Wobei das ist mehr Arbeit, die ganzen Sachen zu schneiden, als das einfach nochmal neu Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Naja, wir gehen weiter. Und zwar ähm, geht es weiter mit dem ehemals Most Improved Player, der jetzt. Ein bisschen modischer und ein bisschen klarer benannt, ist nämlich Breakout Player of the Year. Also wer hat quasi in diesem Jahr den sportlichen Durchbruch erlebt und sich ins Amtlicht des deutschen Roundnets gespielt. Hast du so schön formuliert. Ähm, da als erstes nominiert, haben wir gerade auch schon erwähnt, Jan Umlauf. Ja, ich sag mal, wer quasi von, ich, man will nicht sagen von Null, weil er hat nicht bei Null gestartet, aber davor das Jahr war ja, ne, ich habe da Intermediate gegen den gespielt. so Und ja. dann auf einmal ein Jahr später ist der Nationalspieler. Ne? Yes. Ich bin in dem Jahr... Naja, nicht Nationalspieler geworden. Also äh, merkt man schon, da ist die, die, die Kurve bei einer Person sehr stark umgegangen und bei der anderen tendenziell da unten. Also müsste man nicht drüber quatschen, was der für eine Entwicklung äh, genommen hat. Kandios. Ja. Gut, magst du den, äh, ich, weil ich, wir sind jetzt sogar in der die Geschichte, dass ich immer erzähle, erzähl du mal über zweite, zweite Kollege, auch sehr gerechtfertigt, Lennart Kühner aus Leipzig-Lindenau. Du darfst.
0: Ja, Lennart. Ähm, wahnsinnig motivierter Spieler, mal, jemand, der unglaublich viel Zeit investiert in, in seine Technik, in seine Angaben, in seine, in seine Defense. Äh, die Früchte hat er geerntet. Dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaft im Mixed, ist da Dritter geworden. Ähm, hat, glaube ich, auch ein Turnier gewonnen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und falls nicht, dann fühle <lacht> ich geehrt, Lennart.
1: Ähm, <lacht> doch, ich, ich weiß aber <lacht> nicht mehr, ich bin. Sorry, Leute. Ja.
0: Äh, ganz egal. Also ja, hat sich wahnsinnig, wahnsinnig stark verbessert das ganze Jahr über und ist jetzt auf einem Level, wo man, äh, wo man zu jeder Zeit mit dem rechnen muss, auch äh, sich einen größeren Titel zu holen. Definitiv. Das
1: ist, das ist äh, vollkommen zu Recht. Vollkommen richtig. Ähm, Finde ich, find ich gute Analyse. Ja, dann haben wir so ein kleines Problem, weil ähm, die nächsten beiden Nominierten. Die, die wurden quasi in dem Sinne auch ein bisschen als Team nominiert, wenn man ehrlich ist. Ne? Also das ist, weil das war, also da fand ich es gut, dass ihr eh nicht gesagt habt, wir nehmen nur einen von beiden. Und zwar ist es, äh, ist es quasi die beiden Hälften von Willy Wonka, äh, Emil und Rasmus. Äh, wir werden trotzdem natürlich jetzt äh, beide einzeln ansprechen. Aber glaube ich, auch eine sehr offensichtliche Wahl. Ähm, willst du mit Emil anfangen oder mache ich mit Rasmus weiter?
0: So also machen wir das, ja. Emil äh, hat ja die... Nicht unbedingt die Saison, aber die Master-Saison mit einem absoluten Knall eröffnet. Surf aus dem Nichts äh, in die Geschichte eingegangen. Off-Stream auf, äh, eingefangen. Ja, also die beiden Jungs äh, sind das ganze Jahr über, gefühlt immer nur besser geworden. Waren in Bonn im Finale. Und ich muss jetzt einfach von beiden sprechen. Das fällt mir ein bisschen schwer, die beiden zu trennen. Gefühlt ist das einfach ein und dieselbe Person, <lacht> über, die, über die wir hier reden. Äh, ja, also Emil, äh, richtig krass das verbessert, ähm, natürlich auch noch ein sehr junger Spieler, aber bringt alles mit, was man braucht, um in zukünftigen Jahren äh, ein absoluter Top-Spieler zu sein. Und die, die Anzeichen oder beziehungsweise die, die Möglichkeiten haben sie uns dieses Jahr schon gezeigt.
1: Definitiv. Und auch, finde ich, äh, einer der stylischsten. Also mit seiner, mit seiner langen Baumwoll-Jogger hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal das Thema. Ähm, nee, absolut, absolut richtig. Äh, Surf ist auch noch in Erinnerung geblieben. Äh, durchaus richtig. Sind auch Zweite geworden in Karlsruhe. Also ich glaube, das war zweimal Zweiter bei, bei den Masters. Nee, die Katze, nicht nee, stimmt gar nicht, aber da sind, nee, sind sie im Halbfinale In Karlsruhe sie, glaube
0: ich, ah. geworden. Ja, das, war, okay. das war Doppel-K.O., deswegen war das Halbfinale ein bisschen verwirrend. Ja, also, das stimmt. Also, da war das, was. das erste Halbfinale.
1: Du hast recht. ja Ich mache mit Rasmus weiter. Ähm, Rasmus alles, was du gesagt hast, kann man, glaube ich, eins zu eins auf Erasmus übertragen. Nur, dass da halt noch so ein bisschen diese ganze Thema Lefty, die Lefty-Thematik dazukommt. Weil das natürlich dann nochmal auch sowas ist, was generell einfach nochmal ein bisschen unangenehmer zu verteidigen ist. Ne? Also Leftys sind halt einfach, ne? 10% Prozent der Gesellschaft sind linkshändisch unterwegs. Und wenn man das einigermaßen drauf hat, du kannst da relaten, dann ist es halt nochmal ein bisschen, bisschen krasser. Ja, hat eine super saubere Technik, geile Angaben. Spielverständnis zwischen den beiden generell extrem gut. Ich würde auch gerne, bin ich ganz ehrlich, ich habe die beiden noch nie unabhängig voneinander spielen sehen, das finde ich auch mal ganz cool, dass sie immer so ein bisschen mixen, aber warum das Team auseinanderreißen, wenn es funktioniert. Ne?
0: Ja, genau. Ich erinnere mich nur an das, <lacht> also beim Mix, äh, kann, beim Mix kann man sie getrennt voneinander beobachten, aber auch da äh, ist natürlich ein absolut absolutes Feuerwerk, was da ja abgeliefert wird. Das stimmt.
1: Ja, und dann als fünften auch äh, sehr deutlich und klar aus meiner Sicht Julian Schmitz aus München, ähm, vor allem in Erinnerung geblieben, ja, der Sieg beim Mixed-Event Masters Freudenberg, ähm, aber auch so sehr, sehr viele gute Platzierungen. Ich glaube auch Karlsruhe war auch dann Vierter eben, genau, mit, mit Niklas Scholl aus Würzburg, mit dem du auch regelmäßig spielst, ja. ähm, auch nochmal wirklich stark zugelegt und auch super viel unterwegs gewesen, hat glaube ich auch die meisten Kilometer äh, tatsächlich 2022 gemacht, worauf er auch sehr stolz ist, zurecht. Ja. Ähm, also ich zu da. Recht. Also einfach da vollkommen gute Nominierung.
0: habe ich Kann ich so unterstreichen. Ich habe dieses Jahr ein paar Mal gegen ihn gespielt. Super starker Spieler, auch mental unglaublich stark. Es scheint manchmal ein bisschen so, als ob er zu verspielt ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach seine Art und Weise, sich zu fokussieren und das kann er mitnehmen und generiert Momentum aus dem Nichts und das ist wirklich schön anzuschauen und auch sehr schwer gegen zu spielen. Einfach.
1: Ja genau, ich glaube, das kann man abschließend noch dazu sagen. Wirklich jemand, der Unfassbar, eine, eine unfassbar sympathische Aura auch hat. Also, sowohl neben dem Netz als auch am Netz. Äh, jemand, der äh, gefühlt einfach in jeder Sekunde seines Ronald-Lebens Spaß hat. Ja. Ähm, egal, ob es gut <lacht> läuft oder schlecht läuft. Ähm, das ist sehr bedeidenswert und finde ich äh, auch da positiv hervorzuheben. Ähm, dann machen wir weiter mit den Frauen. Breakout Player of the Year. Da vier Nominierte. Äh, die erste Nominierte haben wir gerade schon bei den Surfs gehabt. Äh, Ronja. Ja, gut. Da äh, haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Prima über die Surfs, aber. Ja, das war, glaube ich, schon die Person, die man am Anfang nicht auf dem Schirm hatte und sich dann halt bis ins äh, Nationalteam als Ersatzspielerin gespielt hat, äh, geile Ergebnisse geliefert.
0: Passend. Yes. yes. Hat yes. Äh, das erste Turnier, bei dem sie mitgespielt hat, gewonnen? Das ja, muss man und, auch erst sagen. <lacht> sagen.
1: Das, <ist>, äh, <lacht> ja. das können auch wenige Menschen von sich behaupten. Wahrscheinlich niemand, oder? Außer vielleicht 2000, 2016 halt, als es nur so irgendwie ja. zwei Turniere im Jahr gab. Ähm, zweite Nominierung, ähm, Clara von... Den äh, von Ronald Reinwiesen Koblenz, ähm, aber so ein bisschen ehrlicherweise, da muss man jetzt natürlich auch als Kölner, ein bisschen auch RCK, sie ist ja auch ein kleiner äh, RCK-Dino, spielt in der Liga bei, bei Köln mit. Ähm, ja, sag gerne was äh, zu Clara.
0: Äh, Clara ist jemand, die, den ich am Anfang des Jahres tatsächlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob, also ich glaube nicht, dass sie letztes Jahr ein Turnier gespielt hat. Ähm, hat für mich das erste Mal Eindruck gemacht bei dem Turnier in Kassel, beim Winterclash. Ich glaube, da hat sie mit Julian Schmitz gespielt. Das war eine richtig starke Leistung. Und ähm, genau, ist stetig besser geworden ähm, und ist bei der DM Zweiter geworden.
1: Ja, zu dem äh, Masters-Finale und äh, das, äh, wenn ich die drin in Kassel das den Sa- Summer Clash gewonnen. So genau. Kass- Kasses Finale, glaube ich. Das hat noch irgendwie Ben Dentowitz gestreamt, weil er aus Versehen da war. Das ist aus Versehen. Aus Versehen in Deutschland. Ähm, ja, also da auch von Ergebnissen her und auch von der, also gibt ja immer so ein bisschen subjektiv, objektiv. In dem Fall bei, bei ihr halt einfach beides, also, sowohl subjektiv als auch objektiv einfach Absolut. unfassbar gutes Jahr gehabt. Und äh, ja, logischerweise, wenn sie eben Zweite bei der DM wird äh, mit einer Teampartnerin, das ist es natürlich einfach nur logisch, dass man diese Teampartnerin auch nominiert, weil die ja eben die Hälfte dazu beigetragen hat, deswegen auch nominiert und auch wegen anderer Leistungen, äh, Caroline Marquardt aus München, finde ich persönlich äh, absolut gut, ich hatte sie gefühlt, in jedem, bei jedem Turnier ist sie irgendwann im Stream und ich äh, bin absoluter Fan, egal ob mit Timo, ob äh, mit irgendwem anders oder eben mit Clara, ey, immer, immer gut anzusehen, immer richtig, richtig schöne Spiele.
0: Ja, wahnsinnig schön anzuschauen. Ähm, hat sich mit Clara, ich weiß nicht, ich glaube relativ kurzfristig erst zusammengefunden für die deutsche Meisterschaft. Ähm, war in vielen schwierigen Spielen dieses Jahr und hat echt äh, bewiesen, dass sie da das Zeug zu hat, auch äh, große Spiele zu gewinnen. Wir waren in Bonn auch im Finale gegen Tina und Sebain. Wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja genau also einfach ja, einfach, ja. einfach mega Spieler, Spielerin arbeitet viel an sich die Jungs und Mädels in München da unten sind ja sowieso alle roundet verrückt und äh, von daher Breakout Player absolut verdiente Nominierung wir warten ab was da noch auf uns zukommt
1: ja, wir haben können spoilern es ist nicht ihre einzige Nominierung ja. ähm, weiter geht's mit Nummer 4 als Nominierte äh, ja wir hatten ja vorhin bei den Männern Lennart und auch da ist natürlich dann der Gedanke relativ naheliegend, äh, wer dann Dritte bei der DM wird, ähm, muss auch nominiert sein, plus zusätzliche Leistung, die sie in der Saison gebracht hat, Annalena Bott von vom SV Lindenau. Ähm, da sage ich kurz Spike in die Runde und übergebe das Wort an dich.
0: <lacht> schön gesagt, schön gesagt. Ja, ich hatte die Ehre, ein Turnier mit ihr zu spielen tatsächlich dieses Jahr. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig sympathischer Mensch, wahnsinnig äh, starke Angaben. Ähnlich wie bei Julian Schmitz kann man sagen, hat immer extrem viel Spaß beim Spiken. Egal wo, egal wie. Und ähm, ja, hat, glaube ich, auch dieses Jahr ihr erstes Turnier gewinnen können. Ich glaube auch mit Lennart tatsächlich.
1: Ich wollte gerade sagen, mit dir wahrscheinlich nicht, weil nee, mit, hat schon mit geklärt, mir dass man mit dir Glück man hat. Meistens keine Turniere. <lacht> <lacht>
0: Schade. Äh, ja, genau. Und dann die, die starke Leistung das ganze Jahr über gegründet mit einem dritten Platz bei der DM. Ne? Und dann äh, das Form hoch perfekt getimt gefunden.
1: Definitiv, ja. Auch der im vierte geworden, das äh, erinnere ich mich noch jetzt gerade dran. Also ähm, ja. da auch immer wieder wirklich Viertelfinale, Halbfinale ähm, am Start, deswegen vollkommen zurecht. So, das waren jetzt die sportlichen äh, Awards. Ey, wir sind schon viel zu lange unterwegs. Ey. Jetzt, Schlimm ist jetzt, dass wir jetzt eigentlich in die ganzen coolen, wo wir richtig viel quatschen wollen, aber der haben es auch aus hilft ja nicht. Ähm, nächste Award, fairste Spieler, fairste Spielerin. Ähm, auch da eine Mischkalkulation. Äh, zwei Männer, zwei Frauen nominiert. Ähm, insgesamt vier Leute. Ähm, den ersten haben wir gerade schon gehabt. Äh, bei der ganzen Geschichte. Breakout-Player Rasmus ähm, aus Berlin. Yes. Kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe, glaube ich, noch nie gegen ihn gespielt. Aber ich habe es auch so wahrgenommen als Externer ja. von außen.
0: Ich glaube, das ist das, was, was auch Rasmus ähm, ausmacht. Man kriegt es auch von außen mit, wie sympathisch er eigentlich tatsächlich am Netz ist, wie viel Spaß er haben will. Mal ganz ab, ganz davon abgesehen, wie gut er ist, dass er, dass er antritt, um Spaß zu haben und ist auch einfach ein unglaublich fairer Typ, diskutiert nicht viel, macht die Redos und ist einfach, genau, sehr harmoniebedürftig, könnte man sagen.
1: Harmoniebedürftig habe ich habe ich auch bei E-Mail wahrgenommen. Da gab es mal so eine Szene in Marburg, da wollte er irgendwie nicht diskutieren und äh, ist dann weggegangen. Also die beide glaube ich einfach aufs Spielen aus. Also die sind nicht auf diskutieren aus, die wollen sich irgendwie durchs diskutieren gewinnen, ähm, sondern wollen dann einfach zocken, haben Bock zu zocken und sagen im Zweifelsfall setze ich mich sportlich durch und so wiederholen passt finde ich finde ich sehr gut. Äh, zweiter Nominierter bei den Männern, also es war so ein bisschen ins sich aufgeteilt. Äh, Matthias aus Aachen, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil äh, ja ich ihn sehr sehr mag, sehr sehr schätze. Gegen den habe ich schon tatsächlich auch ein paar Mal gespielt. Ähm, ist schon ein paar Jahre her, muss man dazu sagen. Ähm, aber auch da war das schon immer äh, eine, eine Wohltat, ehrlicherweise. Es hat immer extrem viel Spaß gemacht, ähm, kannst aber gerne noch ergänzen.
0: Ähm, da bist du letztendlich der, der bessere Experte von uns beiden, weil äh, ich habe hab sogar einen Satz gegen ihn gespielt, das beim Platzierungsspiel. Da, ich, da kann ich nichts Negatives berichten. Ähm, unglaublich sympathischer Typ. Äh, hat super Spaß gemacht, cooles Spiel, ist natürlich auch echt ein starker Spieler. Ähm, aber ja, jemand, der Fair Play so vorlebt, wie man sich das wünscht und das hoffentlich auch an die Lobsters weitergibt, an die zukünftigen.
1: Ja, definitiv. Ja, ist einfach jemand, mit dem man gut kommunizieren kann, der ähm, sehr respektvoll auch umgeht, sich sehr auch über gegnerische, geile Aktionen freut. Yeah. Also teilweise sogar mehr als über eigene Aktion. Finde ich, find ich auch sehr sympathisch von ihm. Ähm, einfach ein guter Typ. Also Küsschen, grüße gehen raus. Jawohl. Dann ähm, hatte ich schon angekündigt, äh, eine Person zweimal nominiert, äh, die wir in der letzten Kategorie hatten, nämlich äh, Caro Marquardt aus München, auch als eine der fairesten Spielerinnen ähm, nominiert. Ja, ich habe, wie gesagt, leider nicht gegen sie gespielt, aber kriegst im Stream immer wieder mit. Das ist auch eine Person, ist ähnlich wie bei den beiden Jungs, dass da eben nicht viel diskutiert wird, dass ähm, auch eigene Fehler eingestanden werden. Habe ich bei schon ein, zwei Mal bekommen, dass sie selber irgendwie mal sagt, ich war im Netz, ich war in der no hit und so weiter, selbst wenn die anderen das nicht gemerkt hätten. Ähm, auch immer ein ganz schönes Zeichen. Ähm, weiß nicht, ob es nur noch was zu
0: ergänzen? Ja, höchstens, dass sie in meinen Augen das genau richtig macht und äh, diese, diese Energie, die sie mitbringt, so ganz gut hochhält und dementsprechend auch einfach besser spielen kann. Ne? Dann macht sie sich nicht irgendwie den Kopf oder diskutiert groß dumm und es kommt nicht zu großen Pausen. Also das ist einfach gut, ähm, ja, die, viele Mädels in Deutschland bezeichnen sie als easy to talk to. Das lasse ich einfach so stehen, weil ich bin mir sicher, dass es stimmt.
1: Ja, die können so besser einschätzen, weil sie nie gespielt haben. Das, das ist an der Stelle schön, dass man halt bei den Begründungen der Nominierung das ganz gut rauslesen kann, warum das so ist. Ähm, abschließend als äh, Festspielerin nominiert, auch das äh, absolut nachvollziehbar, auch glaube ich eine der beliebtesten Personen im Nordnetz zirkus Ricky von der 069. Yeah. Ja, muss man, glaube ich, auch gar nicht viel zu sagen. Ähm, wer, wer ja, gerade von Julian Schmitz gesprochen, der gefühlt in jeder Sekunde Spaß hat, wenn er Roundup <lacht> spielt, äh, das trifft mindestens genauso auf Ricky zu. Ich habe sie, glaube ich, noch nie mit schlechter Laune gesehen. Das geht einfach, also kann, kann sie schlechte Laune haben? Als Mensch einfach geht
0: das? Ich weiß nicht, ob sie das in sich hat.
1: Ja, oder halt dann privat halt, aber auf jeden Fall, sobald irgendwie ein Roundup-Ball äh, am Start ist, ist es nicht. Und auch am Netz nicht. Also. Die kann 15-0 hinten liegen und wäre trotzdem noch am Lächeln und wäre super nett und fair. Also ich glaube, das ist ein absolut easy Call für eine Nominierung.
0: Ja, yes, sehr schön beschrieben.
1: Chillig, dann sind wir da auch durch, toll. Dann, äh, ganz, ich die, fand, fand die Formulierung ein bisschen komisch, musste ein bisschen noch nachdenken, habe es aber dann verstanden. Das menschliche Highlight-Reel, da muss man natürlich jetzt im Instagram äh, drin sein und so, in ne? Reels sind ja diese Kurzvideos, die ist das? Also einfach, wer ist quasi so sehr artistisch am Start? Ähm, Nummer 1 nominiert hatten wir heute auch schon, Per Canis aus äh, Berlin. Ja, gut, auch das können wir relativ schnell
0: abhaken, denke ich. Das ist das, was ihn, also genau so, wie wir ihn vorhin beschrieben hat, hat die Luft zu seinem Zuhause gemacht. Das äh, gilt für die Defense, gilt natürlich aber auch für Highlights, die wir uns dann äh, im Stream anschauen dürfen.
1: Genau, und äh, passender Satz hat die Luft zum, zum Heimatgefilde gemacht. Gilt auch für Resi ähm, in der Defensive mit der dem Starfish-Block. Also wirklich so komplett hochspringen ja. und alles irgendwie von sich strecken. Und aber auch im Angriff ähm, sieht man auch im entsprechenden Foto, das äh, hinterlegt ist auf der Play-Zone, äh horizontal in der Luft liegend. Ja, auch da kann man schnell drüber gehen. Ähm, ähnliches gilt, ich äh, schiebe jetzt mal ein bisschen die Reihenfolge rum, für die äh, fünfte Nominierte, ist jetzt in der Playerson anders angeordnet, äh, Julia Stadler, auch da die Fansmaschine. maschine ähm, Super dynamisch, äh, liegt da in der Luft, da hilft natürlich das äh, Volleyball-Gehen, kann man glaube ich auch sagen, absolut zurecht nominiert, oder?
0: Absolut. Das Einzige, was ich an der Stelle sagen kann, für die Leute, die schon abgestimmt haben und jetzt die Folge hören, dass diese Kategorie wurde nochmal neu eröffnet, weil ein menschliches Versagen meinerseits dazu geführt hat, dass äh, Julia da nicht aufgelistet wurde. Und deswegen haben wir das jetzt nochmal neu gestartet mit der kompletten Liste.
1: Ja gut, äh, ganz ehrlich, bei so sowas, äh, 13 Kategorien mit den ganzen Nominierten, da kann mal eine Person rausfliegen, ähm, wurde dann halt neu gestartet, damit es fair ist. Ne? Das muss genau. ja alles notariell beglaubigt werden und so, wir sind ja hier in Deutschland. Genau. Ja, absolut richtig. Gut, dann als äh, dritter Nominierter, auch das vollkommen zurecht äh, haben wir doch letztens im Stream gesehen, wie der da mit äh, 20 kmh gegen die Bande geknallt ist. Äh, Paul Schirop aus Karlsruhe, da kannst du wahrscheinlich eher was zu sagen, ja, ja. Der, der wahrscheinlich in letzter Zeit häufiger mal gespielt war.
0: Äh, häufiger, weiß ich nicht Das letzte Mal bei der DM im, im K.O. Spiel Da hat er das eindrucksvoll unter Beweis gestellt ähm, Hat, ich weiß nicht, hier Flickflack und Salto Und alles, was man so nicht machen sollte im Roundnet Abgezogen und hat dann auch noch gewonnen ähm, Ja, einfach äh, wahnsinnig fast artistisch, wie er Roundnet spielt äh, Hat da überhaupt keine Rücksicht auf seinen Körper genommen und das schaut extrem gut aus und äh, ja, Hut ab für Paul.
1: Pädagogisch nicht so wertvoll, wenn man quasi keine Rücksicht auf seinen Körper nimmt und davon äh, hier noch belohnt, dafür noch belohnt wird, quasi. Ja. Eigentlich, eigentlich müssten wir da ein bisschen, naja, ist egal. Aber apropos, hm. apropos keinen Wert auf seine körperliche Gesundheit legen, äh, fünfter nominierter Matti Rolf aus Köln. Kann man, glaube ich, auch an der Stelle dazu sagen, ist nicht umsonst die Hälfte von den Dreckspatzen. Ja. weil einfach jemand, der wenn der nach dem Turnier noch saubere Kleidung hat, nee, eigentlich nicht, der hat nach dem ersten Spiel schon keine saubere Kleidung mehr.
0: Das, das wollte ich jetzt gerade auch sagen, also die Zeit der Naturlasenturniere ist vermutlich ja vorbei. Ähm, wenn es denn noch eins geben sollte, kann man damit rechnen, dass Matti der schmutzigste von allen sein wird. Ja, aber das natürlich auch äh, aus gutem Grund, weil er macht das sehr gut und äh, macht letztendlich so seine Punkte, ne?
1: Ja, ich glaube, der ist so ein Typ, der wird auch, äh, der ist tatsächlich auch beim Hallenturnier ist danach das äh, shirt. Ja. Je nachdem, wie <lacht> sauber die Halle ist. Aber der ist auch so, der hat dann irgendwie, irgendwie kriegt er das, das. ist einfach Wahnsinn. Ja. Also auch da, glaube ich, relativ äh, obviously. Gut. Ähm, dann haben wir noch drei Sachen, die jetzt so ein bisschen äh, weggehen von einzelnen Personen. Wobei ja doch das eine noch, aber die anderen beiden Sachen nicht. Aber wir gehen so ein bisschen weiter weg vom eigentlichen Spielen, weil Fair sein und menschliches Real sein ist ja noch tatsächlich bezogen auf ähm, das Spielen am Netz. Das nächste ja. ist aber. Ja, das Gegenteil von am Netz ist entsprechend auch benannt worden. Behind the Scenes fand ich ich sehr gut. Ähm, Ja, da geht es so ein bisschen darum, wer hat quasi unabhängig vom eigentlichen Zocken und auch eigentlich unabhängig vom eigenen sportlichen Erfolg sehr viel Zeit und äh, Energie in die Sportart gesteckt. Da kommen wir jetzt in die unangenehme Situation, dass ich den Erstplatzierten (lacht) relativ gut kenne und aber nichts über ihn sagen möchte.
0: Okay, Ähm, dann werde ich einfach jetzt mal das das, das das Mikro übernehmen.
1: Das bin nämlich tatsächlich ich und ich bin sehr stolz und freue mich. Das du kann kannst, ich sagen.
0: Das darfst du natürlich sein und ich sage, dass du, du völlig zu Recht, auf dieser Liste stehst. Ähm, wer Marcel kennt, weiß wie sehr er für die Sportart brennt und äh, was er alles leistet, ohne dafür auch nur den Hauch von Aufmerksamkeit zu wollen. Und an der Stelle sage ich einfach jetzt mal den Namen der gesamten deutschen Roundhead-Community. Dankeschön, Marcel. Danke, dass du die, sich, dich so für unsere Sportart einsetzt.
1: Ja, danke, voll, voll süß von dir. Ich hab, äh, ja, ich habe mir natürlich sehr gefreut. Ähm, habe dann mir auch einfach, weil, das habe ich ja auch gerade gesagt, es gab viele schöne Rückmeldungen so in den, bei der Nominierung, hat mir das natürlich auch durchgelesen, was die Leute auch teilweise dazu geschrieben haben, wenn sie mich nominiert haben. Das tat sehr gut. Ähm, bei allem, was man tut, ist es natürlich auch einfach wichtig, wie es ankommt. Und wenn man dann so Rückmeldungen bekommt, dann ist das natürlich sehr schön. Weil, sind wir ganz ehrlich, man macht es natürlich nicht nur für andere, sondern auch in der irgendwo ein bisschen für sich selber. Ne? Und das ist einfach schön, wenn man da Wertschätzung bekommt. Fand ich, fand ich sehr schön, freue ich mich über die Nominierung. Ähm, und vor allem, weil, wenn man sich die anderen fünf Leute anguckt, in einem aber mal sowas von illustren fällt äh, bin ich da nominiert Also wenn man in der Riege äh, genannt wird, dann hat man da eigentlich schon alles erreicht. Denn Ach. als zweite Person, die one and only MGL, äh, Martin Gute Laune, Martin Lang aus Obladen.
0: Yes, Mr. Player Zone himself.
1: Ich glaube, da ist, äh, ich, ich, ich will einfach mal, es ist so schade, dass er nicht mal vor drei Jahren angefangen hat, eine Statistik zu führen, wie viele Stunden er da rein investiert hat. Mhm. Also ich sage euch ganz ehrlich, das, das wäre ein eigenes Studium. Der hätte wirklich 180 Credit Points mit 30, also es ist unfassbar.
0: Also. Ich gebe euch eine kurze Anekdote. Bei den Masters in Hamburg haben wir, haben wir in derselben Unterkunft geschlafen. Und da war ich, das war Süß um fünf, äh, war ich auf dem Weg zur Toilette bin aus dem Zimmer, in dem wir geschlafen haben, rausgelaufen und er saß um 5 Uhr äh, im, am Küchentisch am Laptop und hat irgendwas für den Turnierbaum gearbeitet und äh, das, also das ist einfach das, was er macht. Das beschreibt ihn, finde ich, am besten.
1: Ja, also ich glaube wirklich, äh, ist natürlich mal schwierig, das so aufzurechnen und so äh, und aufzuwiegen, aber der Mensch, der wahrscheinlich wirklich zeitlich am meisten investiert hat und auch äh, immer noch weiter investiert und auch da sehr im Background ist. Äh, man ihn einfach von, von Haus aus kein Mensch, der sich auf die Bühne stellt und so ein Hier-bin-ich-Typ ist. Ähm, das macht ihn auch nochmal extra sympathisch, ähm, aber da einfach unfassbarer Typ. Also kann, kann man ja anders sagen. Ich äh, bin immer wieder beeindruckt. Genau, weiter geht's auch. Wir sind so gerade ein bisschen, ein bisschen auffällig. Erstmal die ersten drei Nominierten alle bei uns aus dem Vorstand. Äh, das hat e- ehrlicherweise nicht damit zu tun, dass ihr das ausgewählt habt, sondern wir wurden auch mit am häufigsten nominiert. Das möchte ich an der <lacht> Stelle mal klarstellen. Ähm, aber als Ritter nominiert und auch vollkommen zu Recht ähm, Und auch ein bisschen erstmal nicht präsent, weil das meiste halt auf Social Media passiert und quasi vor dem Bildschirm,
0: äh, Philipp Kessel aus Köln. Ja, Philipp, also letztendlich äh, häufig der Mann hinter der Kamera oder hinter den äh, Posts, die es gibt. Von daher äh, gar nicht großartig auffällig, aber natürlich als äh, Gründungsvorstandsmitglied, als ganz altes Urgestein von Rounded Germany äh, schon ganz lange super engagiert super angenehm, mit ihm zu arbeiten, durfte ich ja jetzt wieder feststellen, auch zum Beispiel für das, was wir gerade hier machen, für die Awards. Und ähm, ja, auch wahnsinnig qualitativ hochwertig, was er da alles leistet und äh, kann man gar nicht hoch genug anrechnen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, Philipp ist für mich einer der, der strukturiertesten, diplomatischsten, effizientesten, effektivsten Menschen, die ich so kenne, also mit, was, was seine Arbeitsweise betrifft und... Ähm, vor allem, was wir als World Germany tun, das funktioniert nur, wenn das, was wir tun, auch entsprechend nach außen getragen wird und ähm, er ist einfach ein Mensch, der, der Kommunikation verstanden hat, der verstanden hat, wie Social Media funktioniert, äh, der uns nach außen hin, äh, nach ganz Europa und weltweit einen unfassbaren Ruf auch einge, eingehandelt hat durch die Ideen, die er hat, äh, sei es Logo-Contest, Trikot-Contest, äh, so kreative Sachen, also wirklich ähm, mit Abstand den besten Content weltweit ich sehe keinen Roundnet-Account, der einen besseren Content macht, vor bezogen auf die Vielfältigkeit, auf die Kreativität, auf die optische Umsetzung, die grafische Umsetzung. Äh, alle posten irgendwelche Highlight-Videos, ja, das, das können alle, aber was Philipp da äh, zaubert, ähm, ist für mich Weltklasse äh, klasse, neben dem Vollzeitjob, den er noch hat. Das ist also sagenhaft. Ja. Ähm, als viertes, ähm, wir gehen ein bisschen weg vom rg vorstand finde ich aber auch gut, weil mindestens genauso verdient, wenn nicht sogar fast mehr, äh, Nikolas Basler aus äh, Leipzig-Lindenau. Der Typ ist äh, krass, ne? du hast schon gesagt, da kommen wir jetzt bei Martin Köppen ins Spiel.
0: Ja, genau. Also der hat da, äh, wie gesagt, eine Doktorarbeit verfasst, äh, wo er Nikolas natürlich völlig zu Recht absolut in den Himmel lobt. Ähm, wir haben jetzt nicht zuletzt beim Meet the East Camp äh, mitbekommen dürfen, was er alles leistet, wie viel Zeit und Engagement er in die Community dort steckt und ähm, genau, deswegen nominiert und wie gesagt, also jemand, der absolut heiß geliebt wird in Leipzig und auch außerhalb von Leipzig. Und ja, auch jemand, der einfach quasi extrem viele Überstunden macht, um den Sport voranzubringen.
1: Ich finde bei ihm absolut beeindruckend, dass er. Neben dem Ganzen, was er nicht für seine eigene, eigene Leistung investiert, trotzdem so gut spielt. Das ist das für mich das Verrückteste an der Geschichte, weil, äh, die, also, ne, ich, ich, jetzt Philipp um mich angucke, wir sind halt einfach scheiße geworden am Netz und der Typ ist aber immer noch unfassbar gut, obwohl der so viel Zeit da rein ist, das ist Wahnsinn, ähm, und auch einfach unfassbar gute Ideen, also wirklich auch das ganze Jugend- und Kindertraining, was ja, noch alles in den Kinderschuhen steckt. Wir sind deutschlandweit da noch wirklich oder generell weltweit noch nicht gut da drin, Jugendförderung, Kinderförderung zu machen. Super geil sind die da am Start. Ähm, die ist East, hast du gesagt, ähm, zusammen mit, mit Martin auch die, die YouTube-Videos, Tutorials zu machen auf einem sehr, sehr geilen Level. Äh, Wahnsinn. Ich bin äh, jedes, Mal, jedes Mal beeindruckt. Ähm, wir haben ja so ein bisschen die Anfangszeit auch mitbekommen, als sie sich gegründet haben, haben ja auch die Podcast-Folge gemacht und das ist wirklich krass zu sehen, was die in in einfach in anderthalb Jahren, zwei Jahren geschafft habe. Und das hängt halt primär auch mit mit seiner Person zusammen.
0: Ja, absolut. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, nehme ich an. Jo,
1: oh, stimmt. Spoiler. (lacht) Ähm, Als viertes auch da so ein bisschen das Äquivalent, finde ich, zu zu Nikolas im Osten, ist für mich äh, JP im Norden. Äh, Jan Pedersen aus Kiel ähm, hat da einfach auch eine Vormachtstellung in Anführungsstrichen, oder ist da wirklich eine treibende Kraft plus eben mit, Liga-Referat, wo er sehr, sehr aktiv ist, äh, Coach beim WM-Team, also auch sagenhaft viel gemacht in diesem Jahr.
0: Ja, JP, also äh, absolut Hut ab, vor allem, was er macht, vor allem auch mit einer Ruhe und Selbstverständlichkeit, die wirklich äh, jedes Gleichen sucht. Ich äh, bin dankbar für jede Stunde, die ich mit ihm verbringen durfte und darf und ähm, neben allem, was er leistet, ist er auch einfach ein wahnsinnig sympathischer und lieber Mensch und das, äh, ja, habe ich, hab ich echt richtig gern gewonnen im letzten Monaten.
1: Oh, den <lacht> Und bei dem trifft sogar genauso krass zu wie bei Nikolas. Der ist ja sogar auch sportlich noch so eine kranke Maschine. Ja, der ist ja auch absolut. wirklich äh, krass. Auch witzig, dass ich gerade Jan Pedersen äh, als Nikolas Basler des Ostens bezeichnet habe. Und der sechste Nominierte eigentlich auch der Nikolas Basler des Ostens ist, aber auch selber im Osten ist. Also er ist quasi der Yannick Riedler. Nikolas Basler des Ostens, also als sechster Nominierter, Yannick Riedler, äh, das, was ja, äh, Nikolas für, für Leipzig macht, macht Yannick äh, für Berlin, hat eigentlich mehr oder weniger die Eagles in den letzten ein, zwei Jahren äh, mehr oder weniger alleine geschmissen, wie man so mitbekommt, äh, leider. Ähm, hört jetzt aber dann auch dementsprechend auf, weil er gemerkt hat, das ist ein bisschen too much, aber Wahnsinn. Ähm, das gemacht, die Liga-Referat gemacht, bei uns einen Vorstand gemacht, boah, was soll man da noch sagen? Auch Teammanager man auch sagen? noch gemacht. Ja, Team Manager alles, noch mal hier, alles. Kommt
0: die, die Liste wird immer länger. Ist so,
1: ist so. <lacht> Also Und auch da ähm, kann ich jetzt aus der Forschungsarbeit berichten, unfassbar angenehmer Menschen mit, zum Zusammenarbeiten. Ähm, immer wertschätzend, immer konstruktiv, ehrlich, direkt, ja. ähm, engagiert. Also alle positiven Adjektive, die es im Wörterbuch gibt, kann man da kann man da
0: anwenden. Absolut, kann ich unterschreiben. Hatte ja ein bisschen was mit ihm zu tun dieses Jahr. Das
1: richtig, das richtig. Sehr, sehr gut. Ja, also da ähm, habe ich ehrlicherweise, das ist die einzige Kategorie, wo ich nicht abgestimmt habe und wo ich auch nicht abstimmen werde, weil das will ich nicht, ich, äh, ich, also abgesehen davon, dass ich da auch mit nominiert bin und das irgendwie komisch wäre, für sich selber abzustimmen und auch komisch wäre, für einen anderen Das ist für mich eine Kategorie, da, da will ich mich einfach enthalten, weil das alle sechs Leute wahnsinnig
0: gut sind. Verstehe ich. Ähm, absolut. Ich habe abgestimmt. Mein Name steht da natürlich auch nicht, aber ähm, diese, die, also diese Also meine Stimme würde, wenn es ginge, für alle gelten, das steht außer Frage. und für noch viel mehr Leute in Deutschland, die einfach jetzt nicht auf dieser Liste stehen, also das ist schwierig, das äh, unter einen Hut zu bekommen.
1: Voll, da kann man glaube ich auch, äh, war so zumindest mein Eindruck, bei den Nominierungen gab es da auf jeden Fall die meisten Begründungen, also bei bei der äh, Kategorie wurde am meisten auch begründet. Das fand ich auch sehr schön, dass die Leute sich da gefühlt am meisten Zeit genommen haben, um zu schreiben, warum sie denn nominiert haben. Ja. Und das kann man natürlich argumentieren, dass es bei bestimmten anderen Kategorien auch einfach offensichtlich ist. Also ich muss nicht mehr erklären, warum man Paul Siemer für besten Spieler nominiert, aber dass man sich trotzdem eben für diese außersportlichen Geschichten auch nochmal Zeit nimmt und sagt, das ist die Wertschätzung dafür. Ne? Voll, voll gut. Absolut. Ja, und nachdem wir jetzt äh, ja das letzte personelle äh, Ding hatten, also die letzte personelle Kategorie, gehen wir jetzt rüber zu den beiden Kategorien, die quasi nicht unbedingt zwangsläufig Einzelpersonen bezogen ist. Also ist schon noch personenbezogen, aber nicht mehr Einzelpersonen. Und ja, ganz schöne Kategorie, wie ich finde, ist ähm, ja das Roundnet-Event des Jahres. Äh, da habt ihr euch fünf wunderschöne Dinge ausgesucht, bei denen ich das Glück hatte, bei vieren dabei zu sein, was, glaube ich, schon mal eine mhm. ganz schöne Quote ist und auch sehr viel über mein Roundnet-Jahr aussagt. War nämlich ziemlich geil. Äh, erstes Event, glaube ich, auch sehr obvious. Die Nominierung ist die allererste Weltmeisterschaft. Ich glaube, da alle, die da waren, würden sagen, yo. Äh, alle, die nicht da waren, müssen das kurz erklären. Aber ist wahrscheinlich relativ easy.
0: Wir hatten lange überlegt, ob wir die WM überhaupt mit nehmen wollen, weil sie ja nicht unbedingt als deutsches Roundnet-Event zählt. Das ähm, ist eine
1: Argumentation, stimmt. wenn du sagst.
0: Der Grund, warum wir das trotzdem gemacht haben, ist, jeder, der dabei war, weiß das, die Deutschen, wir und alle, die dabei waren, haben das doch zu einem deutschen Event gemacht, die ganze Veranstaltung. Und ähm, das soll ein bisschen schon äh, so antiesen, was was da alles vor sich gegangen ist, weil das war natürlich ein absolut krasses Erlebnis für alle, die dabei waren. Für mich vielleicht noch mehr als für manche anderen. Aber... Ähm, Ja, also was soll ich sagen? Eine Roundnet-Community ist eine der geilsten Communities, die es weltweit gibt. Das war ein Fest, ein absolutes Highlight und natürlich darf das dementsprechend auch nicht fehlen auf der Liste.
1: Ja, Argumentation vollkommen klar, hat nicht in Deutschland stattgefunden, wurde auch nicht von von Deutschen in dem Sinne von Leuten aus unserer Community organisiert, aber wie du sagst, mit locker 100 Leuten, die aus Deutschland da waren, halt außerhalb des eigentlichen SpielerInnenfelds, also wirklich gefühlt 100 Fans ungefähr, ist das halt ein Event, das dabei sein muss, einfach, äh, ja, wenn man vom Round-Event des Jahres redet, relativ klar. Ähm, zweites Event, ähm, ja, auf das da bin ich sehr stolz, dass es nominiert wurde, weil da war ich äh, teilbeteiligt als äh, einer im Orga-Team. Äh, das allererste Summer Round Festival, das ist, äh, da bin ich mal sehr gespannt auf deinen Take. Du musst jetzt nett sein, ne? Weil ich ähm, ja zu.
0: Mein Take ist schwierig, weil ich war selber leider nicht dabei. Ah
1: fuck yo, ich erinnere
0: mich. <lacht> war da zeitlich leider verhindert. Boah, das ist ja unangenehm für dich.
1: Ja, da ja. kannst du gar nichts dazu erzählen.
0: Natürlich, also das wäre jetzt eher dein Part. Von dem, was mir zugetragen wurde, wäre ich natürlich sehr gerne dabei gewesen. Aber ja, man kann nicht überall sein, leider. Ja. Schieß los, Marcel. Total. Wie war das? Wie war das?
1: Wild, wild. Ähm, ja, die Idee ist ja schon, war ja schon zwei Jahre vorher entstanden, aber dann durch Corona irgendwie halt nicht umsetzbar gewesen. Ähm, ja, einfach die Idee dahinter, wirklich mal, wie auch geschrieben wurde, weg vom, vom Sportlichen zu kommen. Klar, es wird viel gezockt, aber halt eben nicht competitive, also wirklich ohne Turnier. Zeit mit der Community zu verbringen. Du hast gerade gesagt, die Roundup-Community ist irgendwie die geilste der Welt. Und gerade auch in Deutschland sind da viele Leute einfach auch sehr, sehr freundschaftlich verbunden. Und ja, dem Ganzen mal ein bisschen Raum zu geben, war die Idee dahinter auch, vor allem dann in Form eines Festivals, eben auch verbunden mit Musik gerade an dem äh, zweiten Tag, an dem Freitagabend mit Auftritten von verschiedenen Leuten aus der Community, zum Beispiel Tobias Lindweber aus Köln, der da aufgetreten ist als Beispiel, ähm, aber auch am Samstag mit äh, Schneetech, den wir extra aus Norwegen haben einfliegen lassen. Ähm, absolut legendär. Äh, absolut legendär, ja. Die, ich sage so, die äh, Finanzkalkulation am Ende hätte, hat lieber gesagt, wir hätten es nicht machen sollen, aber anderes Thema. Ähm, ist, glaube ich, ein absolutes Highlight gewesen. Für mich war es ein sehr emotionales Wochenende, weil es da ein, zwei Sachen äh, gab, die nicht so gut gelaufen sind und einfach ich da stresstechnisch am Anschlag war und da so einen kleinen emotionalen Breakout irgendwann hatte, den ein paar Leute bekommen haben. Grüße an der Stelle, für die diesen bekommen haben, war, war sehr intensiv, weil man sich mehrere Monate darauf vorbereitet und dann ist es einfach schon auch ein geiles Event geworden mit natürlich noch immer ein bisschen Verbesserungspotenzial, das ist immer da, aber ich glaube, dafür, dass wir das ehrenamtlich organisiert haben und am Ende des Tages kann man leider sagen, keinen Gewinn damit gemacht haben, war das schon extrem gut. Genau, da könnt ihr auch gerne in den nächsten Tagen Wochen mal äh, drauf warten, wie so die Weiterentwicklung ist. ist nämlich gerade in der Diskussion, ob es ein nächstes Jahr gibt. Ähm, ja, bleibt da einfach äh, auf Social Media am Start, da gibt es Infos. Gut, als drittes Event ähm, fand ich auch sehr gut die Nominierung, weil echt geile Geschichte, das allererste Meet the East Camp, ähm, da waren wir jetzt beide nicht da. Da hat wir jetzt ein Problem.
0: Stimmt, da können wir jetzt beide nicht viel erzählen, ne?
1: Ja gut, ich habe einen Podcast mit, mit Fabi tatsächlich gemacht. Könnt ihr euch anhören. Ähm, da wurde relativ hat Fabi relativ viel darüber erzählt. Ähm, ja, Grundidee natürlich sehr sehr geil, einfach den den Osten zu stärken. Der halt sind wir ganz ehrlich halt rounder technisch im Vergleich zu den anderen Regionen Deutschlands leider noch ein bisschen hinterherhängt. Ähm, da haben sich acht Communities zusammengeschlossen und haben ja ein Trainingscamp äh, veranstaltet, bei dem aber auch andere Themen besprochen wurden. Es ging nicht nur um Zocken, sondern auch ein bisschen Vereinsweiterentwicklung, Communityweiterentwicklung. Also ein bisschen auch über den Tellerrand hinausgeschaut über 100 Leute ist einfach eine kranke Ansage. So, das ist einfach das. Ne? Wenn du 100 Leute hast, die kommen, dann ist es ein geiles Event gewesen und was man vor Ort gesehen hat und was Fabi erzählt hat, war das wohl ein ganz schönes Brett. Das vor allem auch Fabi und eben Nikolas ähm, ging, haben wir gerade schon erwähnt. Von daher absolut zu Recht ein äh, rounded Event des Jahres nominiert.
0: Gut. Ja, also, also das auch die Resonanz aus der von den Leuten, ähm, mit denen ich mich unterhalten habe, war auf jeden Fall überragend. und äh, das,
1: das war's ja und auch ein Beispiel vielleicht wie 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 andere Nation andere Nation andere Region Nation auch aber andere Regionen das vielleicht auch machen können weil ähm, wir hatten natürlich das Trainerencamp ja das ging aber in eine andere Richtung aber so diese lokalen Events und Camps zu machen ist glaube ich was was zukünftig ganz gut ist weil es auch ähm, Beginnerinnen und Intermediate Spielerinnen freundlich ist weil es eben nicht so competitive ist, sondern viel auf die Community abzielt. Deswegen ist es, glaube ich, ein Format, das einfach wirklich eine, ein, ein Riesenpotenzial hat, ähm, würde ich, würd ich sagen. Ja, dann äh, als nächstes ein Event, bei dem wir beide dabei waren. Ja, du warst dabei. Ja, ja, ich, war dabei. ja ich war dabei. Ja, das ist richtig. Ähm, das Masters in Freudenberg. Und da ist schon mal die, die Tatsache, dass das als eins von den fünf Masters nominiert ist, zeigt schon mal, wie gut das war. Weil es hätten ja auch theoretisch einer vier Masters um können, aber es war bewusstes Masters in Freudenberg. Ähm, ja, erzähl mal, warum aus deiner Sicht?
0: Ja, da gab es äh, ein paar Spezialitäten dabei. Also, das eine war, dass ähm, direkt auf dem Sportfeld quasi gekämpft werden konnte. Man konnte aus dem Zelt aufstehen und hat direkt losgespielt. Das äh, ist ein cooles Feature. Äh, war jetzt, ich, ich würde ich würd ja gerne sagen, einzigartig, aber bei der DM gab es das noch mal.
1: Ähm, ja, die haben das danach so so gemacht. Ja, genau.
0: Dann war das Freudenberger Masters eins von den ganz wenigen Turnieren, die es weltweit bis jetzt gab, mit einem Live-Konzert und Bühne. Und ähm, anschließender Disco, auch auf dem Sportgelände. Und unabhängig davon war das einfach auch ein wahnsinnig gut organisiertes Turnier. Ähm, geile Location, ein bisschen abgelegen, nicht irgendwie mitten in der City. Und wahnsinnig gutes Wetter das ganze Wochenende. Also das war einfach ein komplett stimmiges Gesamtpaket. Das muss man sagen.
1: Voll. Also gerade in Location war halt so oft so ein Berg und dann wirklich so, eine, also wie so, ein, so ein Panorama quasi drumherum nur grün. Äh. Also eine sehr isolierte Lage. Ähm, toller Kunstrasenplatz mit, mit, mit Tartanbaden drumherum. Ähm, die haben sich halt unfassbar was überlegt. Ne? Also wie gesagt, das Live-Konzert äh, von Steffen ich grüße ihn raus, ähm, mit einem Kumpel danach, ähm, ein Bierstand, äh, danach die Disco, das Essen war äh, richtig geil organisiert ähm, und einfach die Leute, ne? also Community Freudenberg, ähm, einfach sehr familiär, ähm, sehr, sehr stark, was das Engagement betrifft. Die hatten keine Sorge, dass sie zu wenig Leute hatten, die helfen, die hatten keine Sorge, dass die Leute nicht checken, was sie anpacken müssen. Die waren alle so geil organisiert, haben so gutes Auge auch gehabt für das, was jetzt gerade passt, was nötig ist. Ähm, einfach nur überragend, also wir haben den, glaube ich, an dem Wochenende haben wir denen noch gesagt, dass sie äh, nächstes Jahr auf jeden Fall einen Masters bekommen, wenn sie uns ausrichten wollen, ist natürlich natürlich so nicht korrekt, aber ähm, die haben natürlich jetzt einen Stein im Brett, das ist ja ganz klar, ähm, ja, vollkommen zu Recht, wie du sagst, Äh, Wahnsinns-Turnier, das ist halt auch genau das, was wir uns von so einem Masters versprochen haben, ähm, dass das so wird, Ähm, deswegen beispielhaft für andere Communities einfach die Messlatte sehr hochgelegt, Heißt jetzt natürlich nicht, für eine Community die ihr euch nur bewerben sollt auf dem Mass, dass wenn ihr das Level von Freudenberg halten könnt, das ist nicht nötig. Also das ist einfach ne,
0: das absolut ist, nicht.
1: Ne, das kann man vielleicht auch einfach wissen, ein ja. ein gerade nicht, weil man die Struktur da nicht hat. Aber ähm, ja, muss man nicht reden, drüber reden alle, die da waren, absolut zu Recht.
0: Ich bin, äh, falls jemand aus Freudenberg zuhört, immer noch auf der Suche nach meiner Wasserflasche. Da ist ein Raketensticker drauf. Die sind limitiert auf 10, sind sehr selten. Von MGL wurde mir. Ange- angeleitet, dass ich mir die wieder wiederholen soll. Geil, so. fängt das jetzt Schöne, noch an, schöne an, Grüße an der Stelle. Schöne
1: Grüße. Ja, die <lacht> wussten einfach, dass das was wert ist. Du wirst so in, in, f- in fünf Jahren wirst du das bei äh, Ebay-Kleinerzeigen sehen, so für 1.000 Euro, limitierte Edition. Raketensticker, Raketen- <lacht> erste Generation. Äh, in ja. Glitzer oder wenn es Glitzer wäre, dann wäre
0: Nee, das war nicht Glitzer. Ah, okay. Geht's noch nicht, glaube ich. Ja, ja in, da steht, stell dir vor, da steht dabei dann Versand ausschäumen. <lacht> <lacht> äh, ja. äh, und
1: wenn du Zername irgendwas mit Übach, dann weiß du ja. ja, auf jeden Fall, das sehen wir auch. Da ist hier ja. nämlich alle Übach. Gut, fünftes Event, ähm, ja, was äh, natürlich absolut äh, logisches Ding ist, auch ähm, das das wichtigste nationale Turnier, äh, die deutsche Meisterschaft äh, in Kiel, eine Kooperation von den Sharks aus Kiel und den Otters aus Hamburg, was ja auch erstmal eine ungewöhnliche Kombi ist, weil Hamburg natürlich jetzt nicht ganz bei Kiel ist, aber auch nicht weit weg, ähm, aber eine Kombi aus zwei Communities, ähm, so auch äh, noch nicht gegeben. Ja, kann man auch nochmal sagen, war richtig, richtig geil. Vor allem die Anlage fand ich überragend gut. Sehr groß, aber gut.
0: Ja, kurz vorab, ich glaube, es gab noch ein paar helfende Hände aus Lübeck und Neustadt. Um oh, das wollen, noch, nicht, äh, das wollen wir äh, nicht alle... unter
1: den Teppich kehren. Ja, sorry. Genau. Sorry, Leute.
0: genau. Um hier auch äh, Erde, wem Erde gebührt und so. Ne? Aber ja, Location Mega. Äh, <lacht> es gab ein kleines Gänsecode-Problem auf dem Feld. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich dann mal ein Problem wurde für, für Spieler oder Spielerinnen. Ähm, Genau, ja, aber natürlich ein wahnsinnig großes Areal mit Zeltplatz, wahnsinnig viel Platz für, für die Netze. Ich glaube, so weit auseinander standen sie wirklich bei keinem anderen Turnier dieses Jahr. Und das war natürlich auch schon eine angenehme Sache einfach, die Möglichkeit zu haben, wirklich den Platz auch auszunutzen. Ja,
1: voll und auch danach ähm, oder auch die Organe mit dem Zeltplatz, hast du gesagt, ähm, der so sogar ein bisschen separat war, was halt ganz schön war, als ein bisschen ruhiger war. Ähm, dann noch mit einem, mit einem Partyzelt, wo es dann auch äh, Samstag äh, die Party gab. Äh, sehr, sehr geil organisiert, auch einfach von den Leuten her. Ich finde äh, generell die, die Sharks und die Otters, also Otters sowieso, aber ähm, die Sharks auch, äh, sehr, sehr angenehm. Also diese, diese, ich finde diese norddeutsche Art, einfach dieses Unaufgeregte, ist bei so einem Turnier einfach super schön, dass die Leute irgendwie immer alles im, im Griff haben und so nie so hektisch wirken oder aufgeregt wirken, sondern immer einfach, ja ja, passt schon. So, ne, das ist dann, äh, habe ich mich sehr sicher gefühlt. Wir haben natürlich auch den ganzen Tag gestreamt, äh, da hatten wir so ein bisschen Probleme, aber das äh, von der Orga haben die es gar nicht irgendwie äh, aufgegriffen. Extrem, extrem gut gelaufen, das Ganze.
0: Ja, ja das haben sie wirklich super gemacht. Mit Frühstück am Morgen für für alle und Mittagessen und ähm, ja, auch mit schön Andecken in Form von einem Shirt. Sehr coole Sache, finde ich. Das hat gut geklappt. Sage ich heute noch gerne.
1: Das ist richtig. Auch ein sehr farbenfrohes Shirt, das finde ich ja. Schön, ja.
0: Also alles in allem wirklich auch einfach ein sehr cooles, cooles ja. Event.
1: Ja, das sind die fünf Nomierten. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wofür ich mich entscheiden würde, ehrlicherweise. <lacht> also ich habe mich für ja. was entschieden, aber ich muss jetzt natürlich sagen, dass es sehr schwer war. War es auch. Also es ist es auch. Aber irgendwo muss ich ja halten. Bin gespannt, was gewinnt. Ich äh, hätte, hätte eine Idee, was gewinnt, aber ich, ich, da wäre sowas. Ich
0: auch eine Vermutung, ja. ja. aber Ich könnte würde, alles mir für wünschen, sein. würde mir wünschen, dass nicht meine Vermutung gewinnt.
1: Okay, das, ja, das ist cool. jetzt viel, äh, viel Spielraum für Interpretation. Was würde Conny wohl? Naja, ist ja auch egal. Äh, wir, werden wir dann selber <lacht> im Ergebnis, dann können wir es ja gleich auflösen. Damit kommen wir auch schon nach erst anderthalb Stunden <lacht> zur letzten Kategorie. Äh, die da wäre auch eine neue Kategorie, glaube ich, wenn ich es richtig beschrieben habe. Das war die, die du gesagt hast, die ihr neu gemacht habt. Ne?
0: Ja, also die Kategorie, die Communities erden soll, die es so in der Form gab es noch nicht.
1: Genau. Ähm, engagierteste Community. Ähm, ich hatte auch so ein bisschen das aufgeworfen als quasi so Community, die fernab vom Netz am aktivsten ist, aber engagiert ist genau das, das richtige Wort. Ähm, ja, Frage war so ein bisschen, welche Community geht innovative Wege? Fernab auch vor allem vom sportlichen Geschehen. Also wer kümmert sich um Jugendförderung? Wer macht Workshops, soziale Projekte? Ähm, dies, das. Ähm, und da ja, drei Nominierungen von drei sehr, sehr starken Communities. Ähm, ja, an Nummer eins haben wir ja vorhin schon gespoilert, ähm, als wir über Nikolaus Basler gequatscht haben. Ja, die Two Cans aus, aus Leipzig. Ähm, ja, offensichtlicher Call. Ähm, erzähl du mal gerne was dazu.
0: Ja, da hatten wir das Gefühl von vor, vor, fünf Stunden, vor fünf Stunden drüber. Ne? Äh, ja, also... Äh, zum einen ist natürlich jetzt relativ deutlich geworden, dass dieses Mid East Camp ein Riesending war, auch in dem, in dem gesamten äh, Bereich, in dem sich also letztendlich dem Osten sehr viel weitergeholfen hat. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass dass die Leipziger unabhängig davon, dass sie meistens die laute, eine der lautesten Communities sind auf, auf Turnieren, ähm, wahnsinnig viele Leute haben, die wirklich gerne anpacken soziale Projekte unterstützen, hatten dafür Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt, hatten ähm, etliche Angebote in Schulen auf die Beine gestellt und das ist quasi eine unendlich lange Liste, die da jetzt gerade noch äh, fortgeführt werden könnte mit Dingen, die die, die, die Toucans auf die Beine gestellt haben, dass das wirklich außergewöhnlich ist und deshalb auch äh, ja zur Nominierung geführt hat letztendlich.
1: Ja, es ist für mich einfach eine Community, die 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 weiterdenkt als nur an den eigenen sportlichen Erfolg, was ja erstmal schon mal Aufwand genug ist als Community zu gucken, dass man Trainingszeiten bekommt, dass man seine eigenen SpielerInnen fördert und zu Turnieren bringt und so weiter. Das ist ja schon mal erstmal der, der, das Kerngeschäft. Aber es ist super schön zu sehen, dass die Tupens eben weiterdenken und gucken, okay, wie kann ich den Sport noch auf anderen Ebenen, in anderen Bereichen, in anderen Zielgruppen fördern? Eben wie du sagst, Kinder, Jugendliche, Geflüchtete. Lehrkräfte, dass man da einfach, ja, Förderung von, von, von der Zukunft einfach, ne? weil wir müssen ja irgendwie gucken, dass Leute auch nachkommen, äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut, äh, Tutorials und so weiter, alles genannt worden, ähm, finde ich, find ich extrem schön, dass da eben ein Großteil der Arbeit eben nicht nur darum geht, selber ein Cutsurf oder reverse Cutsurf zu lernen, sondern auch eben das anderen beizubringen und dafür zu sorgen, dass dieser Sport weiter wächst. Weil es bringt nichts, wenn einzelne Personen super gut spielen. Wenn die irgendwann aufhören, dann ist der Sport tot. Das heißt, man muss gucken, dass die breite Masse auch nachkommt. Und das machen die two glaube ich, wie, wie keine zweite Community. Ja. Gut. ja. gut. Ähm, gut ab. Gut ab. Ja, passend dazu aber hat sich dann ähm, eine relativ neue, junge Community ähm, Ebenfalls quasi angeschlossen und sich so ein bisschen Beispiel genommen. Auch an den Tuchkens würde ich sagen, da ist eine sehr enge Verbindung zwischen den beiden. Und zwar die äh, Rounded Octos aus Potsdam, ähm, wurden ja vor kurzem erst im Podcast vorgestellt. Da werden wir noch kurz die, den Link. Äh, hört euch die, hört euch die gerne an. Äh, eben auch beim Meet the East Camp beteiligt. Ähm, aber auch so ein bisschen, wenn man die Community-Folge-Vorstellung sich anhört, merkt man auch, dass intern ähm, da sehr viele Gedanken auch in andere Richtungen gehen. Ähm, ja, magst auch noch mal kurz was dazu erzählen? Ich habe aber schon relativ viel.
0: Du hast viel erzählt. Auf dem Gebiet der Oktos bin ich tatsächlich kein Experte. Ich habe leider noch keinen persönlich kennengelernt. Falls ihr Lust habt, mit mir zu quatschen, kommt gerne auf mich zu. Ich bin <lacht> meistens sehr nett <lacht> und freue <lacht> <lacht> freu mich, euch kennenzulernen. Ja, ja aber hut so ab, ab vor dem, was ihr, was ihr schon äh, geleistet habt. Bis jetzt. Ja. Ja, in also, ja, also
1: was man auf jeden Fall merkt, so ähm, das hat ja schon erwähnt, dass bei Miete East Camp eben der Fokus nicht nur auf Sportliche gelegt wurde, sondern eben auch auf äh, soziale Themen. Ähm, wie kann ich äh, Heterogenität im Training ähm, quasi am besten mit umgehen, dass halt alle, die beim Training dabei sind, auch äh, auf ihr auf ihr Level kommen oder auf ihren Spaß kommen und trotzdem niemand äh, zurückgelassen wird, äh, haben eine Gleichstellungsbeauftragte äh, quasi im, im Verein auch, das heißt, das sind einfach so Themen, wo man merkt, okay, da geht es auch wieder um mehr und das finde ich immer sehr schön, äh, dass der Sport einfach mehr kann, als äh, ja nur einen kleinen Ball aufs Netz zu kloppen, Ähm, ja, haben da sehr, sehr stark angefangen, einfach schon selber gerade gegründet worden und das halt direkt mitgedacht, finde ich äh, extrem gut. Ähm, ja, dritte Community und das ist so ein bisschen der, der Twist, den ich gerade sagte, ne, Oktos, eine junge Community, die direkt damit eingestiegen ist. Eine Community, die ja schon die etwas älter ist oder eine der ältesten Communities äh, sogar ist, ähm, ist die munich grounded community ähm, die es auch eben verstanden hat, ne, die eben genau das Gleiche hat, aber da kannst du jetzt ein bisschen was erzählen. Nämlich, aber glaub, nach, München, weiß, nach, München, was nach München hast du ein bisschen Connections. Das ist
0: ein Stückchen Heimat quasi für mich. Ähm, ja, also die Münchner sind äh, ja auch alle miteinander ähm, sehr darauf bedacht, dafür zu sorgen, dass diese Sportart noch sehr lange weiter existieren wird. Das fängt damit an, dass sie wirklich viel Zeit investieren, darin Trainer auszubilden und Trainer Und vor allem das auch qualitativ so hochwertig machen, dass wirklich auch was hängen bleibt. Es gibt extra Pickups für, für Damen, Das heißt, die MünchnerInnen haben es verstanden, dafür zu sorgen, dass eben auch auf der der weiblichen Seite für Nachwuchs gesorgt wird. Und äh, dann eben auch viele antisoziale Projekte. Also sie haben auch sich viel mit mit Flüchtlingen äh, auseinandergesetzt, im Sinne von sie haben Flüchtlinge ins Boot geholt und haben da versucht zu unterstützen. Und das ist einfach äh, schön mit anzusehen. ist natürlich auch eine wahnsinnig große Community. Das heißt, da ist ordentlich Man- und Woman-Power dahinter. Und genau, ja, da bin ich gespannt, was was wir da noch beobachten dürfen in der Zukunft. Bin aber auch sehr stolz darauf, was da in München geleistet wurde schon.
1: Ja, definitiv. Also wie du gesagt hast, ich habe so das Format Pickup-Tour auch im Kopf, die wirklich immer dienstags an verschiedenen Spots in der Stadt auch sind, in in Parks. Also dass man nicht immer den gleichen Spot hat, sondern auch sich überlegt, ich gehe einfach, um die Präsenz des Sports in der Stadt zu erhöhen, immer an verschiedene Parks und äh, mache da Pickups und ähm, Zock da. F- supergeile Idee. Frauentraining, eine der ersten ist mit einem wirklich stabilen, geilen, hochwertigen Frauentraining. Ähm, Erinnert darin, dass äh, Caro Marquardt ihr äh, Motion Proof Player, ne, Breakout Player of the Year Breakout ist. Ne? Ähm, da gibt es ja auch ja. dann direkte Kausalketten, ne? Das funktioniert halt dann. Wenn man eben sowas investiert, kriegt man nachher auch den Output an der Spitze raus, dass eben die die Leute dann kommen. Ähm, Habt noch ein ähm, Projekt von Erik im Kopf, äh, Erik Trebing. Ähm, der jetzt auch gerade am Start ist, hat sich letztens gemeldet, ähm, da in die Richtung äh, auch viel macht, also wie du sagst, hast du schon erwähnt, einfach viele Leute, die eben, wie ich das jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, eben über Tellerrand hinaus gucken und nicht nur aufs eigene gucken, sondern eben schauen, wie kann dieser Sport größer werden, wachsen auf verschiedenen Ebenen und das ist einfach schön zu sehen, deswegen auch die Community absolut zurecht nominiert und auch da äh, habe ich mich extrem schwer getan abzustimmen. Eigentlich bei fast jeder Kategorie, aber bei bei der auf jeden Fall noch mit am meisten.
0: Ja, geht mir genauso. Ja, also was man da vielleicht noch sagen kann, es sind immer die Communities, bei denen die Leute sich quasi selber finden, indem sie Zeit investieren, ohne nur an den Sport zu denken. Dafür gibt es den Award natürlich. Das erklärt sich von selbst, aber die Communities, die wir jetzt gerade vorgestellt haben oder die hier nominiert sind, sind eben diejenigen, bei denen es diese Köpfe gibt, Sei das jetzt ein Tobi Wagner aus Würzburg oder eben Nikolaus aus Leipzig. Und ähm, an der Stelle würde ich gerne mein Dankeschön an alle aussprechen, die die da Zeit investieren und äh, eben sich selbst quasi ein bisschen aufopfern, um der Community weiterzuhelfen.
1: Du hast gerade so, ein, so einen halben freutschen Fehler gemacht, du ich ich gesagt, Tobi Wagner aus Würzburg. Das ist, das
0: ist München. Das ist nicht, ja, Tobi Wagner aus München. Du hättest das
1: gerne so das aus, ja, du hättest gerne das Ich aus. würde
0: mir wünschen, dass das Tobi Wagner ist. auch in Würzburg ist. Ja, jede Community ja.
1: braucht einen Tobi Wagner. <lacht> ja. Alle können einen Tobi Wagner. So so. so ja. ja, absolut zu Recht, ähm, genau. Und man sieht aber auch, und das finde ich auch interessant, dass eben, ich gerade schon angesprochen, bei, bei München, dass eben das eine das andere nicht ausschließt. Also nur, weil ich mich sozial extrem engagiere und viel nebenbei mache, heißt es das nicht, dass meine Community nicht auch gleichzeitig tolle Spieler in hervorbringen kann. Ne? In Leipzig, äh, Lennart, Annalena, äh, München, Karo, äh, Julian Schmitz und so weiter. Das eine schließt das andere eben nicht aus und ist vielleicht sogar auch der Grund, warum das so funktioniert. Ich würde das mal so, ist meine These. Man soll auch natürlich ein bisschen motivieren, die anderen Communities, dass sie da auch in die Richtung was machen, weil es bringt einfach was. Das ist, hat einen, vielleicht nicht einen Effekt, den man direkt eins zu eins spürt, aber ich glaube, wir sind uns alle sicher, dass das, dass das schon einfach Arbeit ist. Wenn man die reinsteckt, dann
0: kriegt man auch was wieder. Die These muss erstmal jemand widerlegen. Ist so. Also, ja,
1: nächste Bachelorarbeit steht von irgendwem. Yes. Da bin ich sehr auf die Erhebung gespannt. Ähm, gut, ja, ey, nach fast drei Stunden sind wir jetzt durch. Oh, ey, wir haben am Anfang gesagt, boah, lass mal jetzt nicht über alle so voll lange reden, aber es geht halt auch nicht. Ey, wir haben schon super viel übersprungen, aber ja. das, wenn du einmal anfängst, über Leute positiv zu sprechen, du kannst ja über diese Leute oder diese Sachen ja. auch positiv sprechen und viel finden, dann dauert das jetzt hier mal drei Stunden, Leute, sorry.
0: Ach, ganz ehrlich, die Folge hätte auch zehn Stunden gehen können, uns wäre nicht langweilig geworden. Ja, hm. yeah. also uns zumindest. Uns euch nicht, wahrscheinlich äh, schon, aber okay. uns wäre nicht langweilig. Ja,
1: wir reden jetzt auch einfach noch privat weiter. Wir gehen es quasi nochmal alle durch, ja. aber <lacht> drücken jetzt einfach auf Stopp. Mal gucken. Nee, ist jetzt schon langsam spät. Ja, ey, ähm, ich glaube, das, das reicht auch. Ey, stimmt ab auf der Playerzone, wenn ich es noch nicht getan habe. Spätestens jetzt habt ihr, glaube ich, einen guten Überblick äh, über die Leute. Ähm, wir sagen Danke an alle, die nominiert sind. Ihr habt es euch sportlich und oder menschlich einfach extrem verdient. Ähm, ja, nehmt das als Wertschätzung für das, was ihr im letzten Jahr geleistet habt und auch davor das Jahr und auch im nächsten Jahr leisten werdet. Ähm, kann man, glaube ich, nur sagen. Ähm, Dankeschön sagen gilt auch für dich, Conny, dass du dir jetzt hier die zwei Stunden deines Abends oh. Zeit genommen hast. Gute Überleitung auch an der Stelle. Das ist aber lieb. Ähm, hier zum dritten Mal da warst, dementsprechend äh, jetzt gleich gezogen hast, wie gesagt, auf dem Treppchen mit Tina und Alexa. Äh, Meiste Podcast-Appearances.
0: Ähm, ja, eine sehr elitäre äh- also ich will nicht sagen elitäre Gloppe, weil ich bin auch Teil davon. Sehr elitäres Umfeld, in dem ich mich da bewegen darf. Ja,
1: ja mit dem Unterschied, dass die anderen beiden schon Turniere gewonnen haben in ihrem Leben. Oh. Oh. Wow, Zum Ende nochmal richtig. <lacht> wir, waren, wir waren einfach die ganze Zeit so nett, dass ich jetzt nochmal kurz sozial sein muss. Das, das, das war mir jetzt kurz noch mal wichtig, dass wir jetzt hier nicht, weil sonst ist das hier, also dann kommen Leute sagen, oh, ihr seid alle immer zu so nett und so. Nee, Mama. Mhm. Oh, nee, du kannst das ja vertragen. Na
0: klar, na klar.
1: Sehr gut. Ja, Conny, dann äh, danke dir.
0: Das ja, sehr gerne. War schön, ähm, wieder hier zu sein.
1: Ja. ja, wir sehen uns dann in drei Wochen zur nächsten Folge. <lacht> ja, <Jo>, genau. <lacht> äh, <lacht> wir wir müssen mal gucken. Wahrscheinlich nächste Folge, ich denke mal, das ist ja die 50. dann, das ist ja quasi Jubiläumsfolge und wir am mhm. Ende des Jahres, es, es schreit nach einem Jahresrückblick. Es schreit ja. nach einem Jahresrückblick. Da machen wir das Gleiche quasi nochmal, nur dass wir nicht so personenbezogen arbeiten, <lacht> weil wir nochmal alles durchgehen. <lacht> okay. Aber schade, müssen wir mal gucken. Ich überlege mal. Ja,
0: ich freue mich drauf reinzuhören.
1: Ja, mach das. Äh, ja, dann... Äh, oder rein, Leute. Grüße.
0: Ciao.